0: Em 1995, Gabriel Pensador lançou seu segundo disco, Ainda é Só o Começo. Pra mim, o melhor disco de toda a carreira do Gabriel Pensador, que embora não tenha essas músicas dançantes que ele ficou conhecido depois, era um disco cheio de crítica social. Ouvi muito na minha pré-adolescência... É óbvio que muita coisa ficou ultrapassada Ou mesmo hoje com outra cabeça já não fazem tanto sentido Na oitava faixa, Dentro de Você Gabriel Pensador nos traz um verso maravilhoso que diz o seguinte Vivemos no mesmo planeta e nós somos estranhos no mesmo ninho Procuramos ETs e cometas, mas não conhecemos os nossos vizinhos Que vida é essa minha? Que vida é essa sua? O homem foi a lua Vamos pegar o trecho principal Procuramos ETs e cometas, mas não conhecemos o nosso vizinho. Houston, I have a problem. Gabriel não conhece a Dona Teresa do 702. Mas na NASA parando de projetar foguetes pra projetar, sei lá, um apetrecho que sirva pra você conhecer sua vizinha, tipo uma xícara. Você pega a porcaria de uma xícara, vai até tua vizinha e fala: Ah, você tem um pouco de açúcar? E dela vai ver que você não é aquela figura estranha que morava no corredor. Talvez ela perceba que você realmente é essa figura estranha. Sabe, imagina parar todo o progresso espacial porque você não tem coragem de dizer oi pra Dona Tereza no seu elevador. Imagina a seguinte cena. Gabriel Pensador escuta alguém batendo só na porta. É Elon Musk que o pega pela mão e leva até o apartamento de Dona Teresa. Ele bate na porta de Dona Teresa, entra, coloca os dois sentados na sala, põe Ana Maria Braga baixinho de fundo só pra ter, sabe, um somzinho pra quebrar o, o gelo. Depois de meia hora de conversa, a Dona Teresa vai entender que o Gabriel Pensador não é aquela figura que ela imaginou que fosse. E o próprio Gabriel vai finalmente conhecer a Dona Teresa e parar de encher o saco de quem quer viajar para o espaço. Elon Musk então vai embora, ou talvez ele dê aquela passadinha na casa do Gabriel para celebrar a paz. A gente sabe que o Elon Musk gosta dessas coisas. Mas antes de voltar aos seus planos de chegar à Marte, Dona Teresa o chama num canto e fala baixinho. Senhor Musk, agora que eu conheço o Gabriel, você pode incluir ele naquele foguete pra Marte? Maezinha.
1: Lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast, eu sou o Felipe Queiroz, diretamente de Além Paraíba, ué, isso, isso aí. O Fenquinhas pegou carona numa cauda de cometa e me deixou aqui pra segurar as pontas na ausência dele. É só isso? É, <risos> ué, é só Maldade, isso? Cara. O cara falou coisa pra
2: caramba.
3: Aqui é Bruno Galas, de Rio Grande do Sul, e um aspecto curioso de nossa existência é provirmos de um planeta exímio em promover a vida, mas ainda mais exímio... Em extingui-la Uma breve história de quase tudo, Bill Rison.
2: Nossa.
3: Nossa. Clape,
2: clape, clape. Já desisti de fazer qualquer
3: frase.
4: <risos> Olá pessoas! Aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e o cast de hoje é o crossover da dupla dinâmica.
1: Ah, isso
5: aí! wala! Aqui é o Pena de São Paulo. Eu tô muito feliz que vou gravar com a Cris. Dupla, dupla oh. quântica encontra com derivadas, pelo menos um. Uma derivada, já é um começo. E a vida encontra um jeito. Ah.
0: Nossa.
2: Aqui é o Naelton do Rio de Janeiro e não tem frase. Falou. <risos> Nossa. <risos> <risos> por que não, né? Por que não, né, cara? Já fizeram, já gastaram tudo que tinha que gastar.
0: Diga as passas, Catarina, que é Marcelo gostininho. E por que procurar vida em outro planeta se já achamos o bacon? <risos> <risos> Com
4: a vida. Você está ouvindo o SciCast porque a
6: ciência tem que ser divertida. <risos> Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do PsychCast, eu sou a Jujuba E eu vou pros recados antes que eu comece a fazer piadas infames com astrologia e essas paradas todas Enfim! <risos> Gente, primeira coisa, lembrando CPBR12, vulgo Campus Party Brasil 12 Em 2019, a maior imersão tecnológica do mundo estará em São Paulo Entre os dias 12 e 17 de fevereiro, lá no Expo Center Norte Então... Se você ainda não comprou, cara, você pode usar o nosso código Hashtag Deviante na CPBR12 Hoje é Black Friday e se não me engano a Campus Party também tá com descontos Então entra lá no site, procura e tal Enfim, talvez você consiga mais descontos legais E, obviamente, não deixe de ver os SciCasters Estaremos lá no evento, todos felizes, laranjas Espalhando a ciência de uma forma divertida Nesse evento que, cara, promete ser mega divertido Sei lá, 900 palestrantes, muitos gigas de Internet, muito, muito conteúdo bacana, muita palestra, muita coisa. Então, assim, não deixem de se inscrever, de comprar os ingressos e ir lá abraçar a gente. Poxa, vai ser muito legal. Segunda notícia, segunda coisa fofinha, delícia de, de anunciar aqui é que, graças ao sucesso que a gente teve com o episódio de Dia das Crianças, que foi fofo, que foi cuti-cuti, que foi itimalia, estamos anunciando o Psy Kids, que é um projeto fixo agora que a gente vai ter com perguntas das crianças, dos pequenos, sobre qualquer coisa relacionada à ciência que será respondida pela nossa equipe com uma linguagem adaptada para eles. Então, a ideia é... Obviamente, a gente não vai fazer um episódio, né, de duas horas e meia, mas a ideia é que a gente tenha um episódio um pouquinho menor, para que vocês possam ouvir sempre com os pequenos. Obviamente, esse projeto, né, o SciKids, bem como todos os projetos dentro do SciCast, só são possíveis graças ao patronato de vocês. Então, assim, desde já, muito obrigada a todos os nossos pickpayers, os nossos patreoners, olha que bonito, <risos> e os nossos padriners pelo apoio e para que a ciência possa ser mais divertida e agora que a ciência possa ser mais itimalia. <risos> Porque, gente, que fofura. Sério, se você ainda não ouviu, viu, o Sci kids corre lá e escuta com seus sobrinhos, com seus filhos com, com uma criança aleatória na rua não sei, talvez você agarra ela e fala criança, escuta isso, é muito legal, não, não façam isso gente, sério <risos> mas escutem, porque tá muito bacana e se você quiser mandar a sua pergunta, né, pra gente se você quiser mandar a pergunta do seu pequeno ou de algum pequeno conhecido né você pode mandar através do nosso e-mail no contato@sicast.com.br E claro, se você quiser comentar as coisas além do e-mail, que eu já falei para você mandar o áudio das do crianças, você pode comentar no post. Então entra nesse post aqui, devianti.com.br, vai no link certinho, comenta, porque a sua opinião é muito importante pra gente. A gente quer saber, e obviamente pra gente colocar gif de gatinho, sei lá, tô campeando com fundo de céu estrelado, é, enfim, se você quiser contar pra gente qual é o seu signo no horóscopo chinês, né, porque afinal de contas, né, astrobiologia tem tudo a ver com isso, horóscopo chinês, animais, é, é ok. Não, piada ruim, desculpa, <risos> vamos pro episódio antes que eu continue e piore, bora!
1: O universo, como já foi dito anteriormente, é um lugar desconcertantemente grande. Um fato que, para continuar levando uma vida tranquila, a maioria das pessoas tende a ignorar. Nesse universo, muito além dos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental dessa galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno dele, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida, descendentes de primatas, são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que smartphones são uma grande ideia adaptado do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, seus bonitos, nos primórdios do SciCast, no distante ano de 2014, antes do Maracaná, só antes de tudo, naquele SciCast maroto, SciCast de Várzea, SciCast raiz, foi feito um cast sobre astrobiologia. Lá explicaram né, os objetos de estudo, os objetivos inclusive, da NASA né, na busca dela pelo espaço e agora quatro anos depois a gente volta de novo a esse tema e para ajudar a galera que chegou agora ainda no o SciCast, eu já começo perguntando a vocês, o que, que é exatamente essa Astrobiologia. Por que, que a gente estuda isso? O que, que a gente vai ver aqui nesse nosso programa de hoje, pessoal? Aliens. <risos> não sei qual é a sua pergunta, mas a resposta é...
0: 42. 17, de acordo com a Jujuba. Ah, é, é legal, assim, já que foi feito esse disclaimer, é, o episódio antigo... Ah, mas eu prefiro o episódio original, não sei o que, como Ele tá lá ainda. Vocês podem ouvir ele. E deixar <risos> né? Fala, não fique comparando, por favor, não comparando. Não, são coisas diferentes, é. são coisas bem diferentes. Não, mas é, é muito importante até fazer esse
5: episódio. Primeiro que acho que o objetivo é diferente do, do, do anterior, do primeiro, né? Segundo porque já teve tantos avanços aí na área da, da exobiologia ou da astrobiologia que a gente precisa se atualizar, né? Não, não é um, um episódio
0: pétreo, né? Eterno. Mas não achamos nada até agora, gente, só para
2: <risos> Não, só mudou de nome, né? Era exobiologia virou astrobiologia. É, isso inclusive
5: já é uma super discussão interessante, né? Qual o nome, afinal, desta caralha, né? Porque não tem também um consenso. Acho que o pessoal costumava chamar mais de exobiologia antes.
2: É modismo, né?
5: Acho que é modismo. modismo. Hoje acho que eu encontro mais referências à astrobiologia. Mas é a mesma coisa. Basicamente, os dois nomes servem pra mesma coisa. E é o estudo dessa vida, né? Ou da busca de vida em outros lugares que não aqui é da nossa terra.
2: Em Star Trek você só vai ver usar a exobiologia, porque é muito antigo.
4: É importante lembrar que não é só busca por vida, propriamente dito, em outros planetas, mas também é uma forma de entender como a vida chegou até o nosso.
3: É, e justamente por isso que se deu a mudança do exobiologia para o astrobiologia. Porque exo, a gente estuda o que está fora, né? Exo é, é o exterior. Então, a gente está procurando vida biológica fora da Terra. Enquanto que astrobiologia a gente inclui qualquer astro, inclusive a Terra. Então, a gente estuda a vida da Terra para entender como a vida em si funciona então isso é um dos principais uma das principais justificativas dessa migração do nome de exobiologia para astrobiologia
2: e legal pensei que era só modismo
3: é, eu dei uma
1: pesquisada aí eu, eu achei que era <risos> é, <risos> que <você> <risos> de casa eu é... Tá bem. Perfeito. E aí você você diz então que essa busca pela vida e, e citou que isso foi mudando com o passar do tempo. Quando que começou isso? Que a, a gente essa busca ela é uma busca recente? Que, que como que a gente pode a, analisar aí a evolução dessa exo que virou astrobiologia com, com o passar dos anos aí? Que, que, quando que começa isso tudo?
3: E recomendo que o ouvinte escute o programa cast passado de exoplanetas porque esse de hoje vai ser complementar aquele, a gente vai falar de várias coisas muito semelhantes. Inclusive, aí o acho que a gente pode citar como o início da astrobiologia as propostas que o Giordano Bruno, que lá em 1600, antes do Galileu ser julgado, o Giordano Bruno um ano antes, foi julgado também porque naquela época ele dizia que cada pontinho no céu, cada estrela era um sol e assim como o nosso sol, deviam haver planetas em volta dele. E quiçá podia existir vida nesses lugares. E óbvio que isso deu mal pra ele e Burn the Witch.
5: Acho que o texto de abertura daquele cast lá do Exoplanetas foi justamente essa citação do Giordano Bruno. Então, quem quiser
3: conferir lá... Sensacional.
1: Tá, mas vocês, então, é, disseram que a exobiologia, a astrobiologia, ela busca a vida em outros lugares. Mas essa busca, como, que, como é que isso é feito? O que que se busca exatamente? Que tipo de vida que a gente tenta encontrar nos outros planetas? Como é que a gente faz essa busca? Quais são os elementos que a gente procura?
5: Na verdade, de primeira coisa, talvez entender o que é vida, né? Isso é uma das maiores questões em aberto. A gente, a gente mal consegue definir exatamente o que é vida. O que eu acho mais interessante é que, às vezes, você faz uma definição que, nessa definição, você, sei lá, ah, vírus não pode ser vida nessa definição. Em outras, você coloca que um programa de computador é vida. Então, eu acho que esse problema de definições já é um problema em si, de, de buscar uma definição, mas, em específico, falando de vida, a gente só entende um tipo de vida, né? Embora definir seja extremamente difícil, mas mas meio que a gente reconhece, não vou entrar acho, nessa questão que é vida nesse cast, acho que já tem outros casts que trata disso, mas o que a gente reconhece como vida é um tipo só. Toda a vida da Terra, por mais diversa que seja, né, extremamente variada que é, toda ela parte do pressup de um único tipo, a gente entende que toda, toda ela compartilha o um mesmo tipo de DNA, o um mesmo tipo de estrutura que vai fazer é, a reprodução dessa vida e os processos de diversificação. Então, essa vida ela é baseada no e baseada na água. São dois elementos que a gente encontra que são meio que essenciais para existir a vida como a gente conhece. Mas será que só tem esse tipo de vida no universo? Então essa já começa a questão. Como é que eu vou procurar algo por aí, sendo que eu só conheço um tipo, né? Eu só tenho uma amostra muito pequena, talvez, do, do, das possibilidades. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades. E a outra dificuldade é a gente mal consegue também detectar sinais. É muito difícil quando a gente vai avaliar é, os corpos celestes, a gente conseguir ler essas assinaturas, mesmo que eu, que eu queira procurar uma vida parecida com a nossa, ainda assim as assinaturas que eu tenho que ler, elas são sinais muito complexos, que vão vir aí de espectroscopia de galáxias ou de outros planetas, e aí como é que eu vou extrair exatamente o sinal que vai me caracterizar essa vida?
2: É, falando do, do, do ponto de vista químico, né, que você falou, né, resumindo, né, todas as formas de vida da Terra, bioquimicamente falando, são quase a mesma coisa, né, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e o resto tem algumas outras substâncias com menores. Então é difícil para as pessoas leigas pensarem que você é a mesma coisa, é, não é muito diferente de uma sequoia gigante, uma baleia <risos> ou um escorpião,
1: né? Eu vou te falar que eu conheço bastante gente que parece uma sequoia gigante.
0: <risos> escorpião também. Mas é. <risos> que ataque gratuito ao <risos> é. eu achei desnecessário.
2: Exato, só porque ele não está aqui. Ele não tá pensando Exato. em ninguém do, do, do Bom, deixa eu falar.
5: <risos> Mas é engraçado como um, um vaso de petúnias se parece incrivelmente com uma baleia, não uma... né? uma um é Principalmente a quando
2: elas começam a se pensar aqui é minha cabeça, aqui é minha cabeça, eu <risos> mas é, eu acho isso interessante, interessante que o, o público em geral, quando pensa nisso, pensa em vida inteligente. Né? Eu, te, eu participei de um encontro de astrobiologia um tempo atrás na Universidade Federal Rural, e a grande discussão era, né, se descobrimos uma ameba em Marte, aí vai ser uma grande revolução para a sociedade. Eu falei gente, não se iludam. Pra gente vai ser os pesquisadores, o pessoal que é da área que entende um pouco, vai ser uma grande revolução. para pessoas vão falar, e daí? As pessoas me perguntam, geralmente, no, 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 quando eu trabalho no Planetário, quando eu falo pra elas que a gente nunca descobriu vida fora da Terra, nem uma ameba, nem um besouro, né? Que um besouro é muito mais que uma ameba. As pessoas ficam surpresas. Ué, não, não. Elas, elas acreditam que, que a que vida é, não inteligente já foi encontrada. As pessoas têm... Tanto vê... Eles, eles veem a ficção científica como se fosse um documentário. Né? Eu fico surpreso. As pessoas ficam surpresas. Elas querem ver vida inteligente, né? De preferência mais desenvolvida que a nossa. Se for menos desenvolvida, não tem interesse né, também.
3: E, e só pra. E partindo disso aí que tu falou, Nelton. É, a astrobiologia, ela sofreu muita, muita chacota antes dos anos 90, inclusive o que mostra no, no filme, no livro do Carl Sagan, do Contato, lá onde a Judy Foster tá. Ela explica o que ela faz e todo mundo ri dela, né? Agora, é, se a gente colocar hoje, abrir agora o YouTube e botar astrobiologia, vai ter muito vídeo de pseudociência e principalmente muita. Coisa sobre ufologia. E por favor, o 20 não é a mesma coisa. Então, ufologia é o que a gente imagina assim: nossa, eu vi um risco no céu e eu acho que aquilo só pode ser uma nave cheia de extraterrestres abanando pra mim. E eu, inclusive, vi um. Uau, meu Deus! Enquanto que na astrobiologia a gente realmente tenta aplicar um método científico, se é que ele existe como uma coisa única, uh, pra fazer observações e construir alguma algum conhecimento com uma comunidade científica. Então, é uh, a gente fica muito emocionado com pequenos avanços como, ah, a gente descobriu água em Marte. Ah, mas isso vocês já tinham feito há cinco anos atrás. Mas, ah, mas agora é água em forma líquida. Antes era em gelo. Daí tu, a pessoa foi ah, grande coisa. Mas é com base nessas pequenos passos que a gente vai construindo o nosso arcabouço teórico. Nossa, que Gente, esse <risos> catch está tá incrível. <risos> para assim. astrobiologia. Parabéns para você. A
4: questão do método científico aplicado pela astrobiologia, que não, não é ressaltado pela ufologia né? Porque se a gente... Quando vocês falaram em encontrar uma ameba fora do, em outro planeta, a primeira coisa que a gente ia pensar é que é uma contaminação. Você precisava provar que aquela ameba não foi daqui, entendeu? Se a gente achasse, por exemplo, uma, uma bactéria ou alguma coisa lá, você precisava provar primeiro que não foi levado daqui pra lá, pra depois é, tratar aquilo como vida de fora do planeta. Enquanto que a ufologia leva em consideração somente vida inteligente, qualquer coisa que aparece já é assumido como verdadeiro.
5: Não, eu, eu até acho que existem é, ufólogos mais sérios, né? Assim, eu não gosto de analisar, eu odeio isso porque também fica cômodo uh, jogar tudo no, no mesmo saco, né? Claro que tem muita gente que desse, desse ramo de estudo que aca acaba é, servindo de mau exemplo aí pra, pra galera. Mas eu acho que tem sim ufólogos sérios, galera que não acredita em qualquer coisa.
2: Encontre um, por favor, e me localize. Tá? <risos>
4: por favor, mandem um comentário.
5: Mande um comentário. Mas a acho que nem é, a mais importante aqui é pelo método mesmo, a gente está falando que, como a Cris disse, né, quando a gente está fazendo ciência a gente só pode recorrer ao método científico, ou pelo menos a base do método científico tem que ser a nossa ferramenta aí mais rigorosa, então nesse aspecto a astrobiologia ela vai ser muito mais rigorosa para poder é, confirmar, definir e, e tudo mais. Também pegando nessa onda de que o Bruno falou de, de que houve bastante, é, o pessoal fazia piada, né, com com astrobiologia biologia e tudo mais, a gente tem o exemplo do programa SET. programa SET que é o é, Search for Extraterrestrial Intelligence, seria o programa para busca de, de inteligência extraterrestre, que por muito tempo foi recebeu, foi muito alvo assim, de, de críticas. Basicamente são antenas né, é, que o pessoal começou a apontar para detecção de, de algum tipo de sinal que indicaria a presença de, de inteligência extraterrestre. Então o argumento é se a gente agora quiser começar a se comunicar com alguém, a gente vai ter que basicamente enviar mensagens, mensagens que não podem ser mensagens parecidas com aquelas que a gente encontra na, na natureza. Quer dizer, algo claramente manipulado, feito por uma inteligência. Então, se outras civilizações estão por aí e querem se comunicar, então talvez o primeiro passo seria a gente procurar esses sinais, porque talvez exista muito sinal por aí de gente querendo se comunicar. Então, a gente começou a apontar os nossos radiotelescópios para o universo, procurando essas comunicações, até agora a gente não achou nada muito relevante. Tem até um sinal ou outro que você fala assim, nossa, né? Será que é isso? Mas nada que a gente batesse o martelo e falasse assim, não, tem aqui claramente uma assinatura de, de alguma civilização extraterrestre. E por muito tempo o Programa 7 recebeu muitas críticas porque, ah, a gente tava querendo procurar homenzinho verde, não sei o que. Hoje em dia eu nem sei como tá exatamente, alguém sabe como que tá o Programa 7? Se ainda tem financiamento ou se tá mais moroso? Alguém
3: não, eles fazem é por, por amor, tipo, o Sycast, assim, <risos> é, doação, quadrim e etc. E como eles não têm dinheiro nem pra processamento de dados, eles desenvolveram, o que foi genial, já faz alguns anos, eles desenvolveram o Série At Home. Eles pegam um pacote de dados, dividem em várias frações e eu processo no meu computador em casa quando o meu computador tá ocioso, quando eu não tô fazendo nada. O uhum. Pena processa no dele e depois ele bate junto a tudo isso. Então é um foi o primeiro, se não me engano Processamento de dados na nuvem né? Começou com o Série Porque eles não tinham dinheiro, ainda não tem Pra bancar um supercomputador Pra calcular e interpretar esses dados Todos que eles, que eles recebem dos telescópios
1: Perfeito É, telefone,
0: minha casa
4: E eles vêm?
0: Vêm
1: Minha
4: casa
0: minha
1: casa. Vocês botaram dois caminhos diferentes aí, vamos, vamos organizar o nosso raciocínio. Vocês disseram que a busca é pela vida, é, nos elementos que a gente tem aqui, então busca água, busca carbono, e ao mesmo tempo existe um outro caminho onde se busca informação, através da análise dessas ondas, da, da parte dos espectros eletromagnéticos, que podem indicar alguma forma de vida, alguma coisa criada por vida é, inteligente. Pra gente entender essa busca, então, uma coisa depois a outra. Na parte de vida. O que que se busca exatamente? Busca água, busca carbono e, e por quê? Por que que isso gerou a vida na Terra e como que a gente é, busca isso no, nos outros planetas, no espaço?
3: Só para complementar o que a Cris falou agora há pouco, de que provavelmente se nós achássemos uma ameba em Marte, a gente primeiro ia duvidar da nossa própria capacidade de não ter enviado uma ameba para Marte. Existe um cargo na, na NASA que é Planetary Protection Officer. Então é eu, eu, eu acho que é o cargo com o um nome mais foda no mundo, que é, então, de Oficial de Proteção Planetária. Olha que isso parece muito <risos> <risos> ficção científica. E essa pessoa tem como responsabilidade uh, ter certeza de que qualquer instrumento que a gente mande pro espaço, principalmente para outros corpos celestes, pra não, de que ele não leve material biológico que possa contaminar esse lugar. Então, existe uma pessoa com um cargo muito foda que é responsável por isso.
2: Uma coisa interessante é que no início da Corrida Espacial... Não se tinha essa preocupação. Várias ondas foram lançadas para Vênus, para Marte, sem esterilização. Então, se, provavelmente, se essa contaminação tiver que ocorrer, ela já ocorreu. Eu acho que até antes disso,
5: Nelton, porque a, a, os planetas trocam material. A gente às vezes não tem essa noção, mas já tem muito meteorito que caiu aqui na Terra vindo de Marte, e meteorito caiu em Marte vindo da Terra e diversos outros lugares. Então, é claro que é muito importante a esterilização, claro não vamos nós sermos irresponsáveis e sair contaminando a torta direito o nosso universo, mas tanto é que a hipótese da panspermia ela é uma hipótese válida, ela está sendo até revitalizada, antigamente o pessoal achava isso uma grande bobagem, ah até parece que a vida pode ter vindo aqui na Terra, vindo de outro lugar, né? parece isso, parece coisa de ufologia, ah não, os ETs vieram e colonizaram a Terra, mas hoje em dia essa hipótese já não é tão ridicularizada, e é, é até como Marte teve um clima mais propósito talvez mais propício à vida, do como a gente entende, tinha já é, se estabilizado os seus vulcanismos e a temperatura lá era amena e tinha água líquida e tudo isso a gente já consegue verificar. Isso antes da Terra, pode ser sim que é, a vida começou lá e veio pra cá. E, é, e Marte virou um deserto e a vida se perdeu, não conseguiu evoluir muito lá e de repente achou na Terra. Então, hoje em dia a gente tem, tem essa, essa noção. Tanto é, Como é que a gente começou a fazer? essa, Já respondendo inclusive o Felipe, né? Essa busca que a gente vai fazer nos outros lugares. Marte sempre encantou muito o ser humano não sei exatamente porquê, mas a gente sempre teve aquela ideia de homens verdes o pessoal olhava, aliás eu até sei porque quando o pessoal começou a olhar <risos> com o telescópio para Marte e viram os canais, existem uns canais em Marte, é, uns canyons, e eles olharam e falaram assim nossa, certamente só pode ser feito por alienígenas porque pareciam coisas é, artificiais, e nesse momento começou a surgir toda uma série de ficção científica baseado nisso nessas observações dos canais e colocando homenzinhos verdes, começaram a pintar toda uma sorte aí de seres. Teve a famosa transmissão de rádio em 1938, o Orson Welles ele fez uma trollagem mundial e, e acabou lendo trechos do Guerra dos Mundos na rádio. Né? Em plena rádio, ele lendo ali os trechos, meio que dramatizado. Então, parecia que ele estava de verdade ali vivendo aquela, aquela invasão dos homens verdes aqui na Terra. E isso pronto. Né? Além de ter causado uma comoção enorme as pessoas surtaram, serviu de, ficou aquele, naquele imaginário as pessoas sonhando com essa coisa de Marte e tudo mais, tanto é que o que aconteceu, o primeiro lugar que a gente foi procurar vida efetivamente com uma sonda que pousou foi em Marte o pessoal mandou na década de 70 se eu não me engano, mandamos é, a Viking 1 e a Viking 2, para pousar em Marte com o objetivo, um dos objetivos é de ver se afinal tinha alguma vida lá, claro que nessa época a gente tava procurando mais vida microbiana porque a gente acredita que pra, se a gente vai achar alguma vida em Marte, ela tem que ser microbiana porque de outra maneira a gente já teria detectado muito mais fácil. Facilmente.
2: É interessante que esses canais de Marte, quando foram observados pela primeira vez, não foram os cânions que a gente fotografa hoje. Na verdade, foram ilusões de ótica, porque o equipamento de, do Lowell, né? Que estava que olhando e do pessoal que estava olhando, não é, do Schiaparelli, não eram tão bons assim, né? Então eram. É, os, de, os, os canais mudavam de desenho para desenho e tal. E uma outra coisa interessante, Vênus é mais, fica mais próximo da Terra do que Marte, ao seu movimento. Mas Vênus é totalmente coberto de nuvens. Então não tinha mudanças de características enquanto que a gente olhava para Marte uma atmosfera extremamente transparente e dinâmica, né? uma coisa que chamou certamente a atenção para Marte são as mudanças de coloração de Marte, as chamadas mudanças de albedo, as tempestades de areia tinha lugares que ficavam mais escuros, quase verdes então o pessoal começou a associar aquela ideia dos canais, que era uma coisa meio ilusória, com as mudanças de coloração com a, e aí surgiu toda uma, uma lenda, toda uma, uma mitologia de que Marte era um planeta que estava morrendo e que o pessoal estava fazendo canais para te puxar, tirar a água dos, das calotas polares e, pra, e que muda, as mudanças eram mudanças sazonais como uma primavera, inverno coisa do tipo. Então quer dizer, as próprias condições de Marte já chamaram a atenção mais do que para Vênus. Também tem um outro detalhe que aí eu tenho uma minha dúvida se isso foi fundamental ou não. É mais fácil lançar uma sonda para Marte do que para Vênus. Sempre é mais fácil lançar sondas para fora do sistema solar do que para dentro. Isso aí talvez tenha algum efeito também. Isso, isso aí eu estou meio que jogando como pode ter ajudado. Eu, eu acho que em termos de Delta V aí, é, é muito pequeno. Não, não é o Delta V que é o problema, é a navegação, porque você pra jogar, pra navegar, pra, pra Mercúrio então, foi um dos que recebeu menos sondas até hoje, né? Quanto mais perto do Sol, mais complicado é essa, essa navegação.
1: Sim, essa, acaba sendo ofuscado, essa... né? Pelo... Peraí que o, o Delta V já, já me confundiu
5: aqui. que. Porque... <risos> Quando a gente vai mandar um foguete para outros lugares, você saber quanto de combustível vai pôr e tudo mais, isso vai depender da massa do foguete também. Então a gente usa uma unidade chamada Delta V, que é variação de velocidade, porque tanto faz qual a massa do foguete, para você saber quanto você tem que de energia para mandar para Marte, basicamente é, vai depender apenas da velocidade que você precisa chegar lá. Então a gente faz com a rápido. conta, é o rápido você vai ter que acelerar o foguete, a velocidade que vai ter que chegar com o foguete para que ele chegue lá em Marte ou qualquer outro lugar. Então a gente meio que só faz conta com um delta V, em vez de fazer né delta V variação de velocidade.
3: E só pra lembrar essa, essa ideia que o Pena comentou agora há pouco de panspermia, é, não é a mesma coisa que Prometeu. Ah, droga. <risos>
2: <risos> ah, que bacana ver Prometeu voltando ao SciCast. Eu,
1: eu fiquei emocionado agora. Falando, esse programa de hoje é um reboot, né, do programa número 15. Nada mais justo que a gente falar de prometeus já que foi falado no programa anterior. Nada mais justo, tá
2: Certo. Eu, ainda tem outros, outros filmes de ficção que a gente pode citando ao longo do episódio hoje. Vamos lá, prometeu, já passou. <risos>
4: Pode ser aquele do Chapolin, que o ET chega no descovador e cresce. Ah não, a aerolito
2: também não. <risos>
4: <risos> mas então, gente, então a gente procura aerolitos
1: dos outros planetas, é isso? É. <risos> Basicamente. A gente acredita, né, é, como
5: já foi citado, que a vida como a gente conhece, ela precisa de água. Aí se assim, mas existem outros solventes pra vida? Então porque vamos primeiro entender por que água. Por que, que a gente fala, água é tão importante pra vida? Dá para ter uma vida sem água? Então todos os processos que a gente entende de vida... As, eles implicam em reações químicas complexas. né? A gente, por quê? Porque você vai ter que ter alguma coisa ali que consegue se reproduzir, consegue se alimentar, consegue obter formas e, e se modificar com o tempo. Isso a gente está falando de reações químicas complexas. Para você ter um ambiente onde reações químicas são facilitadas, a gente precisa ter um solvente, precisa ter um líquido. Senão vai ser muito difícil você conseguir interagir diversos. Imagina que a gente está falando de um monte de elementos químicos que tem que se aproximar pô, a, a ponto de, de, de conseguir interagir, se afastar e trocar, ser substituído por outros, sem ter um meio líquido para isso, a gente acha que é muito complicado, se você não tem, né, simplesmente depender aí da sorte, deles se baterem e tudo mais, então o meio líquido ajuda a dissolver esses compostos e tudo mais, então ok, precisamos de um meio líquido, qual meio líquido é interessante? Água primeiro é uma substância extremamente abundante, então a vida se formar, a gente entende que é um processo aleatório que isso vai acontecer, um processo difícil, raro para acontecer, então é bom que sem um elemento químico em abundância, porque senão você está dificultando ainda mais a raridade desse processo. Ah, precisa de bismuto com sei lá o que, aí fica mais complicado né, essa vida aparecer. Então a água é muito abundante. Claro que precisaríamos obviamente de água, de algum solvente né, em estado líquido, precisaríamos ter algum líquido aí. E a gente tem aí é, é, regiões que não são tão complicadas da água adquirir esse estado líquido. A água, inclusive, tem uma habilidade enorme de, de, de ser líquida em diversas temperaturas e pressões. Tem algumas outras substâncias que a janela de líquido. É, líquido é muito mais raro. Mas tá, talvez a gente tivesse outras substâncias. Algumas concorrentes são a amônia. A amônia também é uma, é uma molécula polar. Ah, por, por que polar? Você pode ter líquidos polares ou apolares. No geral, os líquidos polares vão dissolver melhor moléculas polares e, e isso vai ajudar inclusive também a, a dissolver esses, esses compostos. Então, mas poderia ser apolar. Como a gente entende aí que os compostos orgânicos, né, pelo menos os que a gente conhece, são polares ou é, diluem melhor meios polares, então a gente a água seria um bom candidato, assim como a amônia a amônia também, só que a amônia é um pouco mais, talvez difícil da gente ter disponível mas é um possível candidato também, talvez inclusive uma mistura de água e amônia tá? há, quem, há quem defenda que, que porque como a amônia se dissolve bem em água, talvez você ter a amônia junto não seja um problema outras moléculas, de repente você pode usar metano metano líquido, é possível, mas o metano não é polar, e aí talvez já restrinja o tipo de molécula que ele vai conseguir dissolver.
0: Alguma chance de ser nescal? <risos>
4: Nescau dá muito trabalho pra dissolver. Que fica sempre no fundo do copo, né? É.
5: Não, o Todd é mais difícil de dissolver, gente. Nescau, até que vai não. bem, não é? É verdade. Fica aquela meleca no fundo que é capaz de produzir vida. É. Então, assim, quando a gente olha, a água parece ser um bom solvente universal, né? Tanto que a gente chama de solvente universal. Eu adoro esses nomes universal, né? Misuniverso. Tipo, você já comparou <risos> com os outros, outros planetas para ver se... Enfim. Mas, é, então, para nós, meio que a água é, é um dos, dos ingredientes mais importantes. Então, por isso que a gente procura água, né? Se a gente não encontra água, nossa, nosso range, nossa, nossa esperança de encontrar a vida diminui mais.
2: É interessante que a ficção científica antiga antigamente geralmente os alienígenas chegavam aqui procurando água, né? Os vazores, até o, o Independence Day tinha um pouquinho disso, né? Os, os alienígenas vinham procurando água. Agora que a gente sabe que tem água em tudo quanto é lugar do universo, para que que o alienígena vai vir aqui procurar água? A né? água é uma coisa relativamente <risos> abundante, né? Então, quer Não. dizer, a gente é muito interessante isso, a gente, como a, como a, a, a ciência né, foi, começou a alterar essas ideias, né? De que a, a Terra era uma espécie de um paraíso, onde havia água. E, e aí, hoje em dia, a sabe que, pô, luas de Júpiter tem água, né? Luas de Saturno tem água. Sim, sim. A água, a água é bem abundante. Apesar que também a gente não sabe se a
5: água da Terra veio totalmente da Terra. Tem, um, tem algumas teorias que dizem que a água, a água da Terra, parte dela, né? Ela acabou sendo trazida por cometas, asteroides e tudo mais. Mas, enfim, isso é outra discussão. <risos>
1: Então, ó, a, a gente já tem a água, que ela é, ela é um elemento essencial para nossa vida, ele é o nosso sorvente universal, ela é de onde veio a sopa primordial, né? Mas vocês <risos> acabaram de me dizer que tem água em todo lugar, mas não tem vida em todo lugar. Quais são, qual mais o que que a gente tem de elemento aí específico da Terra, de vida da Terra, que a gente precisaria ter nesses outros planetas para poder ter vida neles também? Só para deixar claro,
3: é que tem, tem água em muito, muito canto no, no sistema solar, mas o grande fator importante é a água água líquida, né? Então, por exemplo, em Marte, a gente sabe que tem muita água em estado sólido, em, em Europa, em, em Célados, tudo isso, a gente te, sabe que tem muita água em estado sólido, mas o um pedaço de gelo não é um solvente universal. É Muito bacana, muito universal. Né?
5: Mas, mas também o interessante é que, é, por muito tempo, a gente acabou delimitando a área dos caixinhos dourados, né? A área da hum. água líquida, baseado apenas na distância para a estrela. Então, só o pessoal entender que seria essa área dos caixinhos dourados. É basicamente aquela área que não é... Lembra aquela, aquela analogia, aquela, daquela historinha dos, dos ursos? E aí você... Uh, eu não lembro mais o
2: nome, é caixinhas dourados.
1: <risos> Inclusive, né? Por isso que o nome da área é esse, né?
2: Fundo musical para história infantil, por favor.
0: <risos> eu tenho um filha pequena, eu vou contar ela. Eu já contei no conto de novo. Então, vamos lá. A menina invadiu um domicílio... <risos> tinha três potes com mingau o primeiro tava muito quente o, terceiro, o segundo tava muito frio e o terceiro tava morno, me pergunto em que momento foi feito esse mingau que esfriou de maneira diferente <risos> era o
5: tamanho da tigela
0: eu acho, é, e por que ela não pegou mais quente e soprou só um pouquinho, preguiça mas. Enfim. então a zona do, dos caixinhos dourados é aquela que não é nem muito quente nem muito fria, e eu espero que os ursos quando tiver chegado, tenham ah, tá <risos> eu
2: acho que o fundo musical aí vai ser um
5: funk. <risos> Bom, mas enfim, então como o Guaxa já maestralmente definiu, a região dos caixinhos dourados é aquela exata, a temperatura exata para a água, né, Para caixinhos dourados se alimentar, ou seja, a água estar líquida. Então por muito tempo a gente definiu isso apenas como a distância a estrela, né, então ah, se a estrela é mais fria, essa região é mais perto, mais próxima. Se a estrela é muito quente, ela tá mais afastada. Mas conforme a gente foi achando água líquida em outros lugares do nosso sistema solar fora da região dos caixinhos dourados, a gente percebeu que é uma também uma limitação que a gente está colocando existe água líquida em outros lugares do sistema solar fora dessa região em condições diferentes então quando a gente vai ver uma lua de Júpiter por exemplo que vai ter vai ter água líquida que a gente acredita que vai ter água líquida ali dentro por conta do tectonismo então a influência que a gravidade de Júpiter vai causar no vulcanismo e no tectonismo nas né, nossas placas tectônicas né, vai mexendo a gravidade como uma força que vai meio que atritando essa matéria isso vai criando uma pressão, uma, uma temperatura ali dentro, abaixo da superfície que chega a ter água líquida. Então não precisa necessariamente todo esse calor e energia vir só do Sol. Outros processos que a gente pode ter no universo de, de explosões e tal, podem levar essa, essa temperatura. Então, às vezes fica uma, a gente vai buscar só nessa região de Caxias Rádio, é uma busca muito limitada, a vida pode estar em outros lugares também.
4: Só pra eu não deixar passar isso, fiquei pensando aqui se era viável dizer ou não, mas como a gente repetiu muitas vezes Algo como solvente universal é importante frisar que não é um solvente para tudo, não é um solvente universal. A gente disse é tratado dessa forma você o solvente para a maior quantidade de coisas, isso exatamente por causa da sua molécula. Mas não é um solvente universal. E a gente trata, a gente busca vida baseada no que a gente sabe, a gente busca vida baseada no que a gente conhece como vida. Então, para o que a gente conhece como vida, ela seria o mais viável. É, a gente falou
2: da amônia também, né? O um ácido fluorídrico que também é, é, é polar e vai outras outras substâncias.
4: Né? Só para evitar o, o comentário, mais água não é um solvente universal.
5: É, eu pintei a parede aqui, joguei água e não dissolveu. <risos> é
0: que você não jogou
2: água o suficiente? <risos>
0: Não é nem isso, é o tempo?
2: É o tempo, exatamente, exatamente. A água, vai, água mole e
1: pedra dura. Bom, deixa eu falar.
0: Isso, exato.
1: Fomos e voltamos no nosso solvente, na solvência, na fluidez, mas até agora a gente tá na água. Vocês ainda não <risos> enumeraram para mim quais são os outros elementos. Porque eu tô achando, então, que a gente vai ter vida em todo lugar. Porque vocês mesmo já disseram que, além dos cachinhos dourados, a gente tem água líquida também. O que mais a gente precisa?
2: A gente precisa de uma proteção contra a radiação. <risos> É, Pô, né? é Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Você precisa de uma atmosfera que te proteja de radiação ionizante, que vai desmontar essas moléculas bonitinhas que a gente gosta de ter, que são as cadeias de carbono e tudo mais. Não basta ter carbono, não basta ter água, metano e tal. Tem que ter cadeias complexas de carbono, de nitrogênio. É, 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 C-H-O-N, o CHOM, né? As matérias <risos> básicas né, da, da vida. Essas, essas, esses compostos são, eles podem sofrer é, efeitos de radiação ionizante. Então você precisa ter uma atmosfera um, uma, um campo magnético, né? A sua atmosfera que você... Claro que se a sua forma de vida for puramente aquática, né? Como a gente acredita que pode ter em Europa, eu não sei se eu já tô correndo, botando cavalos na frente dos, <risos> da carroça, mas é, carroça na frente dos cavalos, né? A gente tem que ter uma proteção contra esse meio, essas variações de temperatura, radiação, para que esses compostos orgânicos que estão lá diluídos com a água e papapá, possam formar cadeias longas.
5: É, então, já que você falou dos compostos orgânicos, Naelton, então vamos trazer eles à tona aqui, porque não é só a água, né? a água por si só é só o solvente, é só o meio pra gente ter essa vida, mas os tijolinhos que vão fazer essa vida são esses que o, que o Naelton falou. Então, a vida, como a gente entende, ela é baseada no carbono, porque o carbono é um elemento que consegue fazer muitas ligações, né? ele consegue fazer quatro ligações numa medida tal que essas ligações elas são fortes o suficiente para gerar moléculas estáveis, mas fracas o suficiente para que possam se quebrar e montar outras estruturas. Então, parece ali um elemento muito, muito interessante esse, o carbono como um agregador. Um cara que vai fazer aí a, 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 o meio de campo entre vários compostos, seja o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e, e outros todos aí que ele vai acabar se ligando. Então, a gente precisa ter uma molécula versátil dessa. A gente precisa ter elementos que consigam fazer essas ligações de uma maneira é, bastante fluida. E o carbono entra nessa categoria. A gente tem outras opções, em vez de carbono? Temos. Então, o silício seria um outro candidato que também faz quatro ligações. Mas o silício é muito mais raro no universo. Aí entra novamente naquela questão poxa, a gente precisa de coisas muito, muito elementares, né? muito básicas, muito facilmente encontradas a vida poder se surgir. Se a gente pegar de elementos muito específicos, cara, vai ser muito difícil. Então, o carbono ele é extremamente abundante no universo. O silício já é bem menos. Depois a gente teria o germânio com a essas características também, e aí eles vão ficando átomos muito grandes, muito mais raros, e cuja estrutura é, cujas ligações também não, 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 não vão ter a mesma força que as, as ligações feitas pelo carbono a eletrosfera desse elemento vai ficando cada vez mais distante, e aí inclusive eles começam a entrar na região dos metais e aí muda inclusive o tipo de ligação que eles fazem, então não é a mesma coisa, então o carbono meio que parece ser um coringa aí, quando a gente fala a vida baseada no carbono, é por conta dessas propriedades muito legais que ele tem enfim, então a gente precisaria ter essas moléculas, esses átomos de carbono, de oxigênio, de nitrogênio e, e aí outras. Acho que basicamente esses são os mais importantes compõem aí, sei lá, é, grande parte da, das, das moléculas complexas da química orgânica.
1: Mas esses átomos que você citou, o, o próprio carbono, você, você mesmo disse que é abundante na natureza. Sim. Então ainda assim a gente teria... Vocês vão, vocês vão terminar esse programa e fazer chegar à conclusão que tem vida em todo lugar, é, gente. <risos> que a água e carbono tem em todo lugar. O, o Naelton comentou de uma proteção contra a radiação. É o carbono que faz isso? Como é que funciona exatamente isso? O que é essa proteção contra a radiação que a gente deveria ter? Bom, geralmente é o campo magnético do planeta, a
2: atmosfera, né? Por exemplo, a nossa atmosfera bloqueia raio-x com alguma quantidade de raio-gama também, não tem tanto. Bloqueia partículas carregadas, que, é, é, o campo magnético faz isso, né? Partículas carregadas, partículas alfa, partículas, partículas beta, átomos, prótons, núcleos de, de hélio. Então você tem que ter um ambiente propício para que essas esses compostos acontecem. Então, aí a gente pode começar a falar sobre sobre a atmosfera, sobre é, as características do planeta que vão estar protegendo essa a variação térmica também que a gente falou. Eles falou muito da água, mas também tem a questão de que se você tem temperaturas muito altas, esses compostos orgânicos vão ser, vão, é o que a gente costuma dizer que eles ficam desnaturados, né? Eles vão ser alterados. As proteínas, se você coloca uma alta temperatura, você literalmente cozinha a, a bodega lá,
4: né? Perde a forma, perde a função.
2: Exatamente. Acho que o termo é desnaturado não é? Exato. É, eu me lembro que eu vi isso muito nos laboratórios de bioquímica quando eu fiz é, mestrado. No... Aí ah, tinha isso, tudo isso. Então você tem a temperaturas também muito baixas, também você vai ter uma questão de troca de, de energéticos problemáticas. O meio rouba a energia dos processos troca de troca de energia. Que a gente não definiu o que é vida, mas uma das coisas que uma forma de vida tem que ter, não basta ter compostos orgânicos, né? Tem que ter... Por isso quando eu falo pro público que ah, descobrimos compostos orgânicos em tal lugar, as pessoas arregalam o olho. Orgânico, já pensa em algo um vivo. Não, não, orgânico gente, é que tem carbono, ou seja a, o pneu do teu carro é orgânico, né? A gasolina que você bota no teu carro é orgânico ou seja, seu carro tá vivo. Não, não tá vivo. Então, quer dizer, aí numa, num, num sistema vivo você tem um processo, você tem um processo que, de, que, que precisa utilizar a energia do meio. Se você tem um ambiente muito frio, como Titã, por exemplo, novamente eu adiantando, você perde energia para o meio. Então, é o controle, a, a, a atmosfera vai te proteger da radiação também vai te fazer servir como modelo moderador de temperatura, que é muito importante também. É novamente o caixinho de dourado, só que não é a questão do, da, da água, mas a questão de muito quente não é muito bom, não muito frio também não é. Né? Sim. É, o, o próprio planeta,
5: a, a estrutura do planeta protege também contra os raios cósmicos, mas tem uma outra face, né, então se você pensar que você vai estar sempre com terra num ponto, mas se você estivesse no espaço voando você estaria muito mais exposto aos raios cósmicos porque vai vir de todos os lugares. Quando você está em cima de um planeta, de uma rocha, toda a face do planeta, da vai estar tá te protegendo contra essas, essa radiação, mas toda a outra face vai estar tá exposta, por isso a atmosfera vai ser mais um cobertor, né? Não adianta você ter o cobertor de baixo, tem que ter o cobertor de cima. Claro que é, o campo magnético, como o Nelton falou, também vai ser, no caso da Terra, é essencial a vida, a gente entende isso, porque a mesma atmosfera protegendo é, de muita radiação, ela, ela passa, né? Tem raios cósmicos extremamente poderosos, extremamente energéticos, que se não fosse o nosso, nosso escudo magnético aqui, que a gente tem nosso campo magnético, magnetosfera, nossa magnetosfera, certamente a gente estaria, estaria com situações muito mais difíceis para a
3: vida se desenvolver. Né? Sem o, o campo magnético, a gente com certeza perderia a atmosfera, é. né? por causa o de ponto... vento solar ia arrastar a nossa atmosfera, então a gente ia ficar desnudo sem atmosfera e exposto portanto à radiação do Sol hum. e tempo estelar, e não ia nem adiantar seguir o Pedro Bial e usar filtro solar.
2: <risos> é, viraria um Marte, né? Da é, vida. provavelmente Marte foi
5: exatamente isso que aconteceu. Como Marte esfriou antes, por ser menor, ele perdeu o campo magnético. Marte tinha campo magnético, a gente tem indícios disso. Perdeu o campo magnético no momento que o núcleo vai solidificando, a gente precisa ter basicamente um núcleo de ferro em movimento girando. Então, quando o núcleo vai esfriando, esse movimento vai acabando, vai diminuindo, e aí ele per... Marte perdeu a, o campo magnético. E nesse momento, a atmosfera de Marte, que era muito mais densa no passado, foi ficando rarefeita. E e foi perdendo, então hoje a superfície de Marte é extremamente difícil a gente acreditar que pode existir vida, é porque é, essa radiação que vem tanto do Sol quanto do Cosmos, ela é extremamente danosa, é, a gente está falando de raios aí que destroem essa, essas ligações de carbono, mesmo né, o carbono conseguindo fazer ligações fortes, às vezes o suficiente para ter estabilidade esses raios dissolvem, destroem rapidamente, por isso que a gente procura cava em Marte, porque a gente acha que se tiver alguma vida em Marte, deve estar tá na parte de baixo né, não vai estar tá ali na parte de cima
3: e o que aqui na Terra, se a gente fica muito exposto a, principalmente, radiação ultravioleta, que tem uma energia maior, a gente pode desenvolver um câncer, câncer de pele, né? E agora, se tu volta alguns bilhões de anos na história da Terra, se tu é um organismo unicelular, tu não vai desenvolver uh, câncer de pele porque tu só tem uma, uma única célula e, portanto, tu morre. Então, tu... <risos> e justamente por isso que a gente usa a lâmpada ultravioleta para esterilizar, hoje em dia, algum, alguns lugares específicos, né? Que a gente consegue matar todos os organismos unicelular. Então, para uhum. iniciar a vida, né? Que não deve ter sido criada já de cara como multicelular, <risos> a gente não pode ter uma, um monte de, de radiação.
4: É, de telefone, minha casa. E eles vêm?
0: Vêm? Minha casa.
4: Minha casa.
2: Agora eu vou jogar uma coisa aqui pra, contra pra fazer uma contrariedade aqui, vou mudar um pouquinho. Mas também, se você não tem radiação de tipo algum, você tem números de mutações menores. Então, de certa maneira, em alguma quantidade de radiação, em algum nível, ela ajuda, porque ela acelera as mutações. Claro que eu não tô falando de radiação tipo bomba atômica, né? <risos> tô de uma radiação, sabe? Vou jogar uma bomba atômica, vou, vou, vou pegar uma aranha, ela vai ficar radioativa, vai me picar e eu vou sair soltando teia por aí. Não é isso? Mas
3: mesmo né? mesmo radiação, hum. como por exemplo, em, no acidente de em Chernobyl, uh, o, as pessoas lá de, da cidade de Pripyat tiveram os seus, seus descendentes todos com, com deformidades justamente por causa de mutações causadas pela, por essa radiação. Então, tu tá realmente acelerando, só que tu não tá tendo tempo de ter uma seleção natural ali, né? Sim, eu tô então... falando
2: de uma radiação num nível, tipo, que geralmente, por exemplo, a gente tá sempre submetido a radiação dentro de casa, porque por exemplo, o cimento que é usado nas construções, tem radiação natural, né? o granito, o né, um granito vidro com chumbo e tal, uma radiação de certo nível, né, ela de certa maneira, ela ajuda propicia a mutação, mas como eu falei num certo nível, tá? Então, inclusive, tem toda uma discussão, já vi muita discussão sobre isso, sobre é, por que que, de repente, um, talvez um, um mundo é, que tem umas condições ma mais favoráveis, água, composto orgânico, talvez não tenha formas de vida tão varia variadas, ou seja, a variedade da forma de vida vai depender de fatores que não são só a disponibilidade de água e de carbono. Pode ter também a questão da radiação num nível tal que favoreça algum tipo de mutação. Vejam que eu, novamente não peguem minhas palavras para pegar o Homem-Aranha nem o Hulk, <risos> tá? É uma coisa bem mais suave que favorece, né?
1: Na Elton tá só deprimindo os nossos ouvintes, né? Que já estão pensando aí na radiação, talvez radiação gama para virar o Hulk, alguma coisa do tipo, mas...
2: Não, 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 se você tomar um choque de radiação gama, você não fica verde, você fica preto, morre. <risos> <смех> Дрога Tipo o Tarek falando agora, sabe? Você fica sequinho, sequinho, feio pra caramba, não cria músculo e morre.
5: Cara, mas essa discussão que o não tá trazendo, eu acho ela muito pertinente e muito importante. Porque... porque você quer matar os meus sonhos, sonhos, né, Pena? É isso. É por isso que você <risos> acha interessante. Ah, sempre, né, Felipe? Sempre, né? Eu, eu não gosto de super-herói, então quero que eles morram. Não, então, mas voltando aqui, o, o, o que eu acho muito pertinente dessa discussão é a vida como a gente entende, a vida da Terra, ela sempre... Se desenvolveu para ter uma variação genética. Quer dizer, a gente entende que variação genética é positivo para a vida, porque se você não tem variabilidade, numa certa condição que você está bem adaptado, aquela condição acaba, isso vai acontecer sempre, né? Não tem como a gente, o mundo é mutável, uma questão e aí de tempo. você de tempo perfeito e aí acabou a vida. Então, lá não serviu ao seu propósito, ela foi, acabou. né? Então, existe um mecanismo da nossa vida para gerar variabilidade que é justamente essas mutações que o nosso DNA, ele não é tão protegido. Ele poderia ser muito mais protegido, seria fácil fazer ser, é, corpos e seres, enfim, com o DNA mais protegido. Mas por que isso não foi selecionado? Por que que pô, é, de repente, corpos que tinham um DNA muito mais protegido não foram pra frente? Porque talvez é importante a gente ter, sim, como processo eficiente de vida, é, essas mutações acontecendo. Então, no nosso caso, isso vai acontecer tanto por radiação que a gente recebe de substâncias radioativas quanto do próprio Sol. Isso vai, de vez em quando batendo, bate numa estrutura do DNA, em algum gene específico, aquele gene é, é, se modifica e isso gera uma variação para frente. Então tem uma taxa exata de mutação que é a ideal e provavelmente isso foi sendo selecionado. Agora, pode ser que outras, outras formas de vida em outros lugares mesmo que tenham por base carbono por base água, encontrem outras ferramentas para mutação, porque não precisa, se eu tô num lugar que tem pouco a radiação, talvez ele pode gerar um mecanismo interno de modificar o DNA deles, se é que é exatamente um DNA, pode ser até outra estrutura, a gente não sabe se vai ser sempre o mesmo DNA, pode ser que o DNA seja só uma das possibilidades da, da matéria se organizada para conseguir essa é, replicabilidade, mas enfim, vamos supor que seja DNA, talvez ele crie, crie mecanismos outros num ambiente de ausência de, de radiação para gerar essa variação, né? E se for o contrário de um ambiente com muita radiação, talvez ele crie outros mecanismos para se proteger dessa radiação para a taxa ficar a mesma. Então também é difícil a gente argumentar nesse sentido, porque pode ser que a estrutura básica da vida seja totalmente diferente de acordo com o ambiente que ela se insere, mas não, a gente não sabe dizer se aquilo seria um impeditivo a vida ou não pode ser que não seja um impeditivo e, e esse é o grande dilema, quão fácil a vida se adapta né? eu comecei com a frase de Jurassic Park a vida dá um jeito, mas quando a gente olha no nosso planeta, a gente consegue encontrar vida nos mais variados lugares, a gente fala assim, nossa nesse deserto não tem como ter vida, você vai lá, tem tem inseto no buraco, tem um microorganismo ali embaixo da terra, tem não sei o que, vivendo na, no gelo, você vai no ácido, no sal no calor, nos, nas fossas vulcânicas, você vai encontrar uma vida microbiana absurda e aí a gente fala, caramba, me parece que eles realmente arranjam o um jeito e se arranjam um o jeito tão fácil, por que que não arranja o um
1: jeito em outros lugares? Vou até aproveitar então para citar o que o meu querido Fenquinhas diria se ele estivesse aqui e Lembrar dos tardígrados, né? <risos>
5: Inclusive, eu acho que a, a Cris é a pessoa que mais pode falar com propriedade sobre essas coisas todas. Só de vago aqui. <risos> Não,
4: vocês estavam falando tão bem que eu nem me intrometi. Mas realmente, a base, acho que a grande base da vida é a adaptação. Só para tentar mostrar a importância disso para, por exemplo, o pessoal de matemática, quando você treina um dado, teu dado aí às vezes o dado fica tão bem treinado para algo, ele fica invesado para aquilo ali e quando tu tenta aplicar aquele treinamento para outras coisas, tu não consegue simular porque ele tá tão invesado para teu dado que tu não consegue simular outra coisa. É basicamente isso que seria. Se a vida ela é tão perfeita para aquilo ali, quando algo mudar, ela não vai conseguir se adaptar. Por isso que a base é a variabilidade. E a gente trata a radiação como importante para isso porque ela pode ser colocada em poucas doses. De outras formas, como por exemplo, vírus, o vírus consegue invadir e mutar o DNA de algum organismo. Só que é muito abrupto essa mutação. Você muda muita coisa, enquanto que a radiação, a dose, a dose que a gente recebe normalmente, ela é muito menor. Então a mutação consegue ser muito mais lenta e dá tempo para que se adapte às, à mudança do ambiente.
1: Perfeito, ó. Então a gente tem a receita da vida do universo. A gente vai juntar água carbono, um núcleo de ferro girando para gerar um campo magnético e aí uma atmosfera para poder prender as coisas ali dentro daquele planetinha, um pouquinho de radiação ou muita radiação ou variada radiação para ter uma variação genética, mutação e vo lá vida é isso. <risos> Faltou alguma coisa nessa receita gente? Um
0: mais ou menos. um ar condicionado. Não tem como ter vida sem ar-condicionado, gente. Tem que... É,
2: na, no Rio de Janeiro, principalmente. Porra!
3: Não, só para complementar o que o Nailton tinha dito antes, de que a gente precisa de um nível de radiação. E um exemplo é a explosão cambriana, que foi a grande variabilidade que a gente teve no, no número de espécies. Ela aconteceu antes da gente ter a camada de ozônio, que é o que nos protege realmente dos raios ultravioleta. Então, é provavelmente, uma das coisas que proporcionou a explosão cambriana, essa variabilidade absurda, foi essa incidência de, de raiotrovioleta, né? O que Perfeito. pode matar, mas também pode dar uma, aquela mexidinha no gene que gera uma coisa melhor.
5: É, muita gente vai morrer porque quando você recebe uma mutação, a chance de ser pior, gente, é enorme. Absurdamente. É porque é estocástico,
2: né? Isso Exato, aí é aleatório, sim. né?
5: Você provavelmente vai ter né, câncer, seres pluricelulares podem desenvolver câncer, seres monocelulares, a chance deles morrerem imediatamente é enorme e tudo mais. Agora, existe uma fração pequena de, de mutações que que vão desenvolver um ser melhor para aquele ambiente e só que para você ter essa fração pequena você tem que ter matado muita gente no processo né então é importante no início quando é a explosão cambriana você vai conseguir ter assim uma quantidade enorme de, de formas surgindo se você tem um nível razoável de radiação acontecendo mas o, uma, uma característica que a gente costuma associar com vida e que não é necessária para a vida é o oxigênio quando a gente olha para os seres vivos aqui da Terra hoje a maior parte deles utiliza é, oxigênio para viver. Mesmo as plantas, elas utilizam oxigênio também para sobreviver. Embora elas emitam oxigênio, elas também utilizam né, no processo de fotossíntese, elas jogam oxigênio no ar, elas também utilizam oxigênio na sua respiração. Sim, as plantas também fazem esse processo. Mas, no começo na Terra, os primeiros seres vivos da Terra não eram é, seres que consumiam oxigênio. A gente vai encontrar seres que, que conseguiam fazer toda a sua obtenção de energia por meio de de, de processos químicos sem, sem utilizar o, o, o oxigênio anaeróbicos, processos anaeróbicos então é, a vida ela não precisa desse oxigênio, de fato no começo o oxigênio era uma, sub, é uma, o oxigênio era uma substância extremamente reativa e era muito venenoso para a vida primordial da Terra porque ele acabava destruindo facilmente a, a, as estruturas dos do seres vivos, uma das maiores é, extinções em massa que aconteceu na, na Terra foi por conta do, da super oxigenação. De repente a gente começou a ter algumas, não sei se eram bactérias ou arqueias, começaram a jogar, a produzir uh, oxigênio, muito oxigênio, e de repente a atmosfera ficou inóspita e vários seres morreram, assim. Tipo, 90% da vida morreu por conta da oxigenação. Os que sobraram começaram a aproveitar o oxigênio e, e acabou dando origem aí a toda a, a nossa vida que usa oxigênio. Então quando a gente vai procurando vida fora da Terra, não é necessário a existência de, de oxigênio. Porém, quando a gente Encontra muito oxigênio, existe uma evidência, uma forte, um forte indício de que talvez tenha alguma fonte de vida. Por quê? Porque o oxigênio, sozinho, ele reage muito rápido. Então, para a gente encontrar uma atmosfera como a nossa, que tem 20% de oxigênio, a gente precisa ter um processo vivo, né? Plantas, um monte de algas produzindo é, oxigênio em massa para esse oxigênio ficar aqui estocado em nossa atmosfera. De outra maneira, ele seria rapidamente convertido, aproveitado, o oxigênio. Oxidando um monte de coisas.
3: Enferrujando as coisas ao redor.
2: É, oxidando, né? Uhum. É, ou seja, destruindo mesmo. É, tem que
1: acabar esse negócio de oxigênio. É.
2: <risos> é, dá uma alergia nesse negócio de oxigênio, dá uma coceira. Mas... Agora, uma coisa interessante é que as pessoas, em geral, pensam que, no... que o gás mais abundante da nossa atmosfera é o oxigênio. Quando eu falo isso para alun... os meus alunos lá no Planetário, qual é o gás mais abundante? Todo mundo fala, oxigênio. <risos> Assim, ah, quase junto, né? E eu tô vendo aqui, né? O nitrogênio é 78% mais ou menos da nossa atmosfera. O oxigênio é mais ou menos 21%. Então quer dizer, se não fosse esse nitrogênio para funcionar como um regulador, porque o nitrogênio ele é pouco reativo, né? Em relação pouco oxidável, mas para falar mais a verdade, ele ele serve como moderador do oxigênio e por outra maneira também permite é, a formação de certos compostos orgânicos a, a, ao ar livre, vamos dizer assim, né, porque não são atacados pelo oxigênio. Agora as pessoas geralmente pensam porque elas pegam aqueles desenhos das da, dos livros escolares lá, tem uma árvorezinha desenhada entrando oxigênio, sai, não, entrando gás carbônico saindo oxigênio, né? Esquece que de noite a planta respira que nem a gente, né? respirando na verdade ela, durante o dia ela também faz isso mas <risos> né mas então a, 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 aquelas chavões sabe as plantas produzem o nosso oxigênio então o, o, o gás mais abundante sabe essas coisas acho que é um, tá aí uma coisa que no, a gente tem um papel legal de ar, é chamar atenção para essas coisas que chamam que as pessoas acham que é o comum né que é o mais normal que acho que por exemplo o gás carbônico a quantidade de gás carbônico da atmosfera é uma quantidade pequena também mas se não tivesse também as plantas também não se desenvolveriam é todo um mas sabe o gás carbônico que virou um vilão né por causa do discurso do discurso da mudança climática mas vocês tem que entender que se você não tivesse gás carbônico também a coisa seria complicada as plantas como é que elas, elas poderiam as plantas literalmente tiram carbono do ar né você bota lá o seu feijãozinho lá no, no algodão né de onde está vindo eu sempre me perguntava isso quando eu era garoto de onde tá vindo a matéria para fazer isso aqui né? tá vindo do ar né então essas coisas do das trocas gasosas atmosféricas que a gente acabou tocando no assunto são muito interessantes para a vida como a gente conhece mas aí a gente, em outras situações, como é que seria? Essa coisa do oxigênio ser um gás tóxico, eu fico imaginando um alienígena olhando, ah, esse planeta aqui não deve ter vida, é cheio de oxigênio vamos mudar para outro <risos> <risos> ótimo,
3: e isso que o Nelton falou agora, é que 70, 78% da nossa atmosfera é de nitrogênio e 21% é de oxigênio, mas aquele 1%, aquele 1% que sobra
0: é vagabundo,
3: é exatamente, e é isso que faz, tem um segredinho no nosso planeta, que ele é muito bom, que, que cai na história dos caixinhos dourados, que são gases de efeito estufa, né? Que são, é o um malvado vilão de óxido de carbono. Exato. Daí tem vapor d'água, metano, ozônio, e etc. E isso tudo, de uma maneira, eu acho que a gente não precisa explicar agora, mas através do efeito estufa, que todo mundo pode pesquisar aí no Google, a gente consegue aquecer o nosso, nosso planeta. Isso funciona como se fosse um, uma coberta em volta isso. do planeta. Então, é ela bem. não aquece, mas ela Segura o calor do, do, do planeta. A e pessoa
2: associa ao, 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 ao efeito de estufa, é uma, uma coisa negativa. Por causa que tem exato. um discurso que, que as pessoas não entendem que, se não tivesse efeito de estufa, você morria congelado assim que o sol se pôs. O sol se pôs, é. você morre congelado, cara. Então, é. né
0: mas, mas, de novo, é a questão da caixinha. Que também não pode exagerar esse efeito. Perfeito, chupa, né? perfeito, exato. perfeito?
2: É. Não é um Vênus, mas também não é um Marte.
0: Isso. Isso não é um mingau-quente né? nem um mingau frio.
2: Isso, <risos> é. Vênus é o mingau quente, Marte é o mingau frio.
0: Sim. Se, uh,
3: a temperatura média do nosso planeta, né, a média é de mais ou menos 15 graus Celsius. Se a gente descontasse o efeito estufa, se a gente não tivesse a atmosfera, ela é calculada de que a média seria de menos 15 graus Celsius. Então, se nós não tivéssemos não tivéssemos ga esses gases na nossa atmosfera, a, a água toda do planeta ia ser sólida, ia ser tudo gelo e a gente não ia ter água líquida que é o solvente universal. Como a gente falou agora há pouco. Então, sabe? É uma coisa absurdamente interconectada com a outra.
1: Ah, vou continuar usando esses termos bacanas, assim. Ah. Até mais. É, eu, eu, eu acho que tem, tem alguns momentos aí que eles estão até inventando palavras. Mas tudo bem. <risos> com certeza. Pelo menos umas três ou quatro que vocês disseram aí que eu tenho certeza que vocês inventaram. Então você
2: localiza. Vamos fazer, eu pedi para os, os ouvintes localizarem as palavras inventadas.
0: <risos> é, telefone, minha
4: e eles vêm?
0: Vêm?
4: Minha casa. Minha casa.
1: O, de qualquer forma então, gente ó, vocês já me deram a receita já disseram aí agora, então acrescentamos a nossa receita, que é essa atmosfera que vai ficar presa pelo campo magnético tem que ter nitrogênio, oxigênio carbono, hidrogênio e um monte de gases de efeito estufa numa quantidade certa para não deixar quente demais, nem frio demais certo? E agora, onde a gente acha essas condições no espaço? Vocês estão ó, a, a busca da exobiologia, da astrobiologia é justamente essa. E quais são os locais aí que a gente tem próximo a nós ou mais distante, dentro do sistema solar ou próximo aqui, que tem condições parecidas, pelo menos com essa de onde a gente busca vida.
3: Eu posso só mencionar rapidamente uma coisa que a gente não... Car faz. O,
5: o objetivo do Bruno é não responder nenhuma pergunta. É, policia, <risos> cara. Nem,
1: eu, eu, nenhuma, nenhuma bola que eu levantei aqui até agora ele quis responder. Ele tá de sacanagem com a minha cara. Mas eu sei o que, que é isso, Pena. Ele armou isso com a Cris. Eu porque... <risos> Porque é, é, pois é, é isso. É pra é Pra desestruturar do é Pra, é, é pra, pra, é pra, pra me quântica. desestruturar emocionalmente nesse momento, entendeu? Volta, Fencas, por Na ah, ah,
2: maldade, maldade. Que eu, isso? Nada eu acho ver.
0: isso, Volta, Fencas. um absurdo isso, Volta, Fencas. Tá
2: Ele não.
3: É, vamos lá. Eu, eu juro que é rapidinho, daí a gente responde o que tu quer. Tá? Ai, fala fala é aí, fala aí, vamos lá. É uma coisa que a gente, eu até. É, é, ridículo. Mas até ouvi falar disso nunca tinha ouvido falar disso, tá? É.
4: Faz sentido. <risos> Faz sentido
3: de que as placas tectônicas do nosso planeta são muito importantes para a regulação da vida na Terra, porque elas fazem uh, parte do ciclo do carbono. Então, se a gente não tivesse placa tectônica, a gente ia sempre acumular mais e mais gás carbônico na atmosfera e inevitavelmente a gente virar um Vênus e a gente não ia ficar sempre na faixa ideal do Caixinhos Dourados. Então, placa tectônica é uma coisa que tu pensa assim: ah, terremoto e pff, vulcões, mas é esse essencial para a regulação do, do ciclo de, de óxido de carbono e que, portanto, afeta o efeito estufa, portanto, afeta a temperatura e, portanto, temos água líquida. Deu, agora a gente pode continuar. <risos> ah,
1: beleza então, Bruno, mas como assim? Você falou das placas tectônicas aí, mas como é que funciona isso do carbono nas placas tectônicas? É, deu para entender muito bem aí é, o que, que elas fazem exatamente para poder é, fazer esse ciclo funcionar? Como é que, como é que isso funciona? I'm Porque realmente eu asked. acho que é só para terremotos e vulcões inclusive né, né. <laughs>
3: Bom, mas à medida que a gente vai aumentando a concentração de gás carbônico na atmosfera, que vai sendo liberado, por exemplo, em uma erupção vulcânica, tá? É toda aquela fumaceira lá, tem um monte de coisa, mas a grande maioria é gás carbônico também, assim como uma, uma chaminé de uma fábrica. Só que a gente vai aumentando a, a concentração na atmosfera e, é, e ele vai decantando, digamos assim, nos oceanos. E no oceano, tu vai aumentando de novo a concentração e vai decantando o fundo no mar e vai formando sedimentos, né, camadas sedimentares e que, à medida que as placas tecnônicas vão andando, vão, vão engolindo, digamos assim, numa zona de subducção. Olha que palavra bonita, essa aí não é inventada. É,
1: realmente vocês estão inventando palavras mesmo hoje. É,
3: então, isso vai entrando para debaixo no hot magma da, da Terra. Esse gás carbônico que estava se concentrando na atmosfera vai entrar no manto da Terra, onde a gente tem magma. E lá ele vai ser acumulado de novo, para em algum dia, quando tiver uma erupção vulcânica, cuspi e expelir todo esse gás carbônico de novo na atmosfera. Então a gente tem esse ciclo que tu espere gás carbônico, mas tu também ele, leva ele de volta, esconde ele no manto, quando ele sobe muito o nível, a concentração na, na atmosfera. Só que a gente está fazendo isso agora tão rápido, né, que não tá dando tempo de, de esse gás carbônico uh, ser absorvido. Então por isso que o efeito estufa sim existe, a gente está conseguindo agravar ele, mas daqui a alguns milhões de anos, talvez, se a gente não continuar provocando esse aumento, a, a Terra vai se equilibrar novamente, né?
1: Tá, é, uma, uma pergunta honesta agora, realmente. Você comentou, então, que o ciclo acontece com essa... ele puxa o gás carbônico, funcionando aí como um regulador. Se a gente aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera, nessa questão tá sendo aumentada por conta do efeito estufa, isso vai aumentar, então, também o, as atividades é, geológicas, atividade de vulcão e tal, por conta disso? Não. Não, não, não.
5: Não, a única questão é que vai ter mais gás carbônico sendo depositado, decantado. E aí a gente vai conseguir. E
2: os mares vão ficar ligeiramente mais ácidos também. Mano. Olha só, ligeiramente é, mais ácido. Né? Ele
5: não é bem um regulador no sentido de que se você aumenta a quantidade de gás carbônico você aumenta a regulação. Ele é simplesmente uma uma, uma condição que vai puxando. Ele vai ele vai captando. É, a gente tem vários captadores de, de carbono, inclusive a própria vida é um captador de carbono. Porque no momento que a vida ela você capta o carbono da atmosfera para formar estruturas de carbono você é um captador também. E a gente pode quando você vê os depósitos de petróleo, são grandes depósitos dos captadores de, de carbono que agora a gente está queimando. Você percebe que, basicamente, esses depósitos de petróleo, eles são uma, uma reserva de carbono que não poderia estar, já esteve no passado na atmosfera e agora foi absorvida, foi, foi, foi condensada e está ali dentro da nossa terra. E não está contribuindo para o efeito, efeito estufa. No momento que a gente queima todo esse petróleo de uma vez e, e muito mais rápido do que o tempo que esse petróleo levou para se formar, a gente está saindo da regulação natural do planeta, mas o, o, que eu, o que eu entendo é que se a vida conseguiu se desenvolver minimamente no passado, num, num certo planeta é, ele tem, mesmo que ele tenha mais gás carbônico ou menos gás carbônico enfim, do que, do que a Terra ou outros processos é, de regulação, talvez ela já conseguiu se adaptar, e, e aí ela poderia se desenvolver bem, nesses. mesmo que a nossa vida hoje não consiga se desenvolver bem nessas características talvez se ela nascer em outro lugar e tudo mais, quando a gente olha os extremófilos, que são é, essas bactérias ou enfim seres vivos não só bactérias que vivem em condições extremas a gente percebe que ela a vida consegue sim resistir a altíssimas temperaturas ou altíssimas salinidades ou a altíssimas acidezes né ambientes mais ácidos mas não qualquer vida foi uma vida que se especializou para isso então nesse ponto eu acho que daria para uma vida numa outra condição de planeta de, de, de atmosfera e tudo mais conseguir resistir mesmo que não tenha de repente esse tectonismo que salva, ou que salva ou que, o que atrapalha, porque se a gente pensar aqui o tectonismo também é o que espele essas grandes nuvens nos vulcões, né? Grandes quantidades de, de carbono. Talvez um tectonismo menor, além, ele não vai absorver tanto carbono, mas também não vai expelir tanto. Não sei aí nesse jogo o que, que acaba ganhando.
4: Como o Pena tem falado sempre, a gente nunca sabe dizer o que é que é essencial ou dispensável para a vida. Porque se a gente soubesse fazer isso, a gente teria arcabouço teórico robusto o suficiente para fazer um modelo e calcular as coisas como a gente não tem, a gente não consegue dizer ah, isso é essencial, isso é realmente essencial ou isso é realmente dispensável Pra vida, entendeu? Porque a gente fica sempre aqui repetindo, ah, a gente leva isso em consideração mais para a vida que a gente conhece
1: tudo assim. eu acho que, que essa, esse tema, essa discussão em si ela, ela é muito válida e, e podia até render um cast próprio, né? Pra gente falar sobre aquecimento global, questionar realmente isso. Existe aquecimento global? E como é que isso funciona? E quais são os efeitos disso no nosso planeta? Mas vocês ainda estão me enrolando e não disseram onde eu vou encontrar. Água carbono, campo magnético, atmosfera e radiação. Vulcano. Um <risos> ah não, desculpe, lá o
2: sangue é verde, porque é baseado em cobre.
1: Mas então, gente, falando sério, quais lugares aqui próximos do nosso sistema solar a gente tem, que tem características pelo menos semelhantes com as do planeta Terra, onde a gente começa essa busca aí por vida extraterrestre?
2: É interessante que as nossas esperanças em Marte começaram a cair por
1: Terra, né? Não é trocadilho com o planeta. <risos> mas,
2: mas é, agora é interessante Sente que luas dos planetas gigantes começam a chamar a nossa atenção de uma forma muito interessante. Não, Mas pera aí, espera aí, Nauto. Vamos falar de Marte primeiro, então. Se... Não, Ué. não.
1: Marte não. Ah,
2: vamos falar de Marte. Marte de novo, não.
1: Esse cara adora Marte, cara. Tá batido, Marte. <risos> não, gente, peraí, aí, ó. Vamos lá. Ó, vamos fazer um, check, um checklist aqui. Marte tem água, check. Carbono, check.
3: Inclusive, a água foi, agora faz... Depende... Talvez eu vou datar esse cast dizendo que quando a gente gravou, mas algumas semanas atrás nossa, foi confirmada a hipótese da possibilidade de ter um... <risos>
1: ah, excelente, nossa, realmente, agora sim, ó. Agora vocês passaram uma firmeza para o nossos ouvido. Não, não, não. Ouvintes. por favor,
2: não, faz isso não. Teve o um reflexo de radar captado por uma sonda, que tem toda a característica de ser água em estado líquido. Melhorou?
3: Exato, isso, exato. Então, Melhorou. A <risos> gente não conseguiu ir lá, olhar e dizer, olha, tá aqui um copo d'água, mas é assim, ó, 90% de certeza de que nós encontramos água em forma líquida em Marte. Finalmente, porque a gente já fazia uns bons anos que a gente já tinha encontrado água, uh, água solidificada, água que acabava escorrendo durante alguns momentos muito breves, né? Claro
2: que essa água está a 1km de profundidade, 20 graus abaixo de zero e salgada pra caramba. Mas
1: isso é um detalhe. Não, beleza, gente, ó. Se vocês quiserem saber mais sobre a água em Marte, tem um spin de notícias incrível com ah, a dupla caramba. quântica. Né? <risos> <risos> Que explica essa questão da salinidade e tal. Então, Marte tá batido. mais onde que a gente tem, gente? Pelo amor de Deus! Europa. Europa. Não é Europa <risos> o
2: continente, não. É que apesar que a vida lá é bem mais interessante. Mas eu tô falando do satélite de, de Júpiter, que é inclusive aparece num filme em 2010. Né? Em 2010, Júpiter vira uma estrela. Você já viram esse filme, né? Se não viu, tem que ver. Eu tô dando spoiler de um filme de mais de 10 anos. Né? É permitido. É, mas a Europa, é, a grande sacação de, de Europa é que ele é, ele é uma bola de gelo, né? Toda rachadinha, né? Parece uma casca de ovo que, que cozido, né? Que você rachou ali, né? E também através de medidas de campo magnético, se identificou que existia abaixo dessa, dessa camada de gelo um oceano de água salgada. Pela, pela, pelo campo magnético chegou essa, essa, essa ideia. Mais tarde, já se, já se observou recentemente até, jatos de vapor de água, né? Geysers, né? Geysers, né? Não sei qual a pronúncia melhor, né? De água saindo de Europa. Então, quer dizer, Europa é o grande candidato, né? Tem, tem outros aí que vocês, certamente vocês vão falar mas Europa, tem até aquele filme famoso, né, que eu, eu, gosto, eu gosto muito, tem gente que não gosta, que é o Europa Report uhum. que é uma viagem, uma missão tripulada pra Europa. Muito é, ruim é, é muito... <risos>
1: <risos> Cara, o Bruno entrou no é... que achou gente pra contrariar a galera, né? É,
0: isso
2: aí <risos> Mas é é, é, é um filme que eu, eu gostei da, de, uma, de algumas partes, a coisa que eu não gostei que todo filme de ficção científica tem é que em vez dos caras botarem alguém em órbita, mandar uma navezinha pra lá, todo mundo desce na porcaria do planeta. Estraguei o filme. Pronto. Ah, mas Estraguei. isso é que nem, sei lá,
3: Alien 2 também. Todo a mundo Alien desce. Alien 2, a gente
2: tem uma nave gigantesca, a Sulaca é um monstro cheio de ponta, desce todo mundo do planeta, não fica ninguém na nave. Exato, assim, né? é ridículo. É coisa assim que dá vontade de gritar. Mas Europa, a grande sacação é que também parece que tem compostos orgânicos que já foram identificados espectroscopicamente, e esse oceano que tá abaixo desse gelo deve se manter líquido por atividades vulcânicas, produzidas pelo que a de uma maré gravitacional, ou seja a gravidade de Júpiter não deixa o interior de Europa esfriar e endurecer ele tem uma atividade de algum tipo é, térmica ali dentro, que não é produzida que nem nos outros países, mas é produzida pelo efeito da gravidade de Júpiter então a Europa é uma grande sensação, tem o pessoal planejando missão para lá já, é, vai demorar um pouquinho acho que, sei lá, 2022 2020 que está aqui, né? o pessoal pesquisou, a ideia de lançar um submarino lá dentro, furar o gelo soltar um drone submarino lá dentro. Dentro, é sensacional, é bem ficção científica mesmo, né? Mas a Europa é o grande, né? é uma das quatro grandes luas chamadas galileanas de Júpiter, você pode ver no telescópio com relativa facilidade, né? A gente aqui no, no Museu, no Planetário do Rio, a gente, quartas de quartas e sábados, a gente observa o céu e a gente sempre mostra essas a, a Júpiter com aqueles pontinhos, explica pra eles que pontinhos são então, revolucionários.
3: Inclusive, até, até com um binóculo bom, tu consegue ver, né?
2: Sim, com um binóculo bom, você consegue ver. São as quatro luas. E o Calisto, Europa e Ganymedes. Né? E Io é uma lua vulcânica, né? Ou seja, né? uma lua toda incandescente. e Europa é uma toda congelada, né? Qualquer semelhança com
4: alguns outros planetas aí, né? O atual preço preço do euro só dá para viajar para Europa depois de 2020
2: mesmo. <risos> <risos> e, e sempre inverno constante lá também, só no inverno.
4: <risos>
2: é verdade.
3: Esse aquecimento, por causa da, da atração gravitacional e força de maré que Júpiter tem nas luas que tem em volta dele, é muito interessante porque em Io, que é uma das luas, a gente tem uma atividade vulcânica absurda, que é uma lua muito pequena, muito pequena, e ela tem atividade vulcânica 20 vezes maior do que o nosso planeta inteiro. E, então, a gente pensa em Io, vocês podem pensar no planeta Mustafar do episódio 3 do Star Wars. Júpiter. Então, é, 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 é tipo vulcão e lava pra tudo Lado, justamente porque está sendo aquecido por força de maré por Júpiter. É uma coisa sensacional. E justamente é essa mesma força de maré que a gente imagina que esquenta o interior da lua Europa, que por comparação também é o planeta roth do episódio 5 de Star Wars.
1: Aí, excelente, excelente. Referência de Star Wars, olha que lindo, tá
5: vendo? Europa é o, talvez o planeta, ou lua, enfim, mais liso do sistema solar. Muito por conta desse suboceano, né, talvez vez, a gente acredita, desse sub oceano subsuperficial -sub e também por conta dessa atividade vulcânica, então ele vai limpando, ele vai cada vez, ele vai deixando essa, essa superfície, mesmo quando você tem impactos de, de, de asteroides, enfim, coisas que criam crateras nessa superfície, essa atividade, esse vulcanismo, esse oceano subsuperficial vai homogenizando a
2: Lua. Né? É interessante que é quando as sondas de passaram por, por ali, né foram, foi, já, foi uma surpresa incrível a, a estrutura da superfície de Europa, né? Que é toda cheia com aquelas rachaduras, aquelas trincas, mas é, apesar daquelas trincas, elas, o, o, aquilo estava coberto, né? De, uma, de um gelo transparente. Então, ou seja, aquelas trincas, aquelas rachaduras na superfície, elas deixavam vazar líquido, o líquido sai por ali e congela. Por isso que ele é tão liso, né? É, é uma atividade dinâmica muito grande na né, Europa. A Europa. Por isso, inclusive, que ele aparece no tal filme 2010. Na verdade, é, quando o Arthur C. Clarke escreveu a história, ele, ele pensou em Titã. Então, Saturno. Quando foram fazer o filme, botaram Europa em Júpiter. E perguntaram para ele por que ele deixou mudar. Ele falou ah, porque qualquer um, que um dos dois deve ter possibilidade de vida. Né? Ele já acostumei nos, num no, no, no dos dois. Acho muito interessante isso de, de Europa. É, é, é um grande alvo né, da, da pesquisa espacial e de astrobiologia futuramente.
1: Então a gente tem Europa, que é um, um planeta que apesar de ter muita neve, ele não é muito legal para você esquiar, porque ele não tem montanhas, né? ele é bem liso. É uma lua, né? É, Não, é. Uma lua. Ah, é uma, uma lua. lua, desculpa, é verdade. Uma lua, mas que é. tem é. possibilidade de vida. Isso. Certo? Porque Sim. tem água e tem uma temperatura é, razoavelmente ade adequada por causa da, da energia de maré.
3: Imagina nesses lugares quentes. Porque, primeiro, imagina quente, tipo aqui no sul do Rio Grande do Sul, que as praias são frias para o um inferno. Mas aí a gente chama de quente. A água está quente.
1: Ai, a água está
3: quente. Que maravilha. Vem para... Daí tu está 10 graus a água. Mas então, uh -huh. a, nessas regiões... Regiões de água quente, ou seja, líquida, abaixo da crosta de gelo, tu pode ter, uh, vindo do núcleo, a algo análogo ao que nós temos aqui na Terra, com o que são as fumarolas, né? E, e que aqui na Terra é um foi um lugar que quando se descobriu vida nesses lugares Era algo totalmente inimaginável De que ali tu tem uma fonte de calor e alimento Para uma, uma, uma gama de vida microbiótica e macrobiótica Que está afastado de fonte de luz Que é o, o nosso sistema tradicional de se alimentar né Uma planta ou um, um, um algas Então uh, mesmo a mesmo abaixo de quilômetros de gelo Ainda assim pode ter, pode ter Vida, vindo de outra fonte De, fonte de energia, né
1: O Naelton disse que, que Trocaram lá Titã por Europa Europa por Titã, Titã então é, é, Seria a mesma coisa, é a mesma estrutura De Europa, tem, tem diferença, qual a diferença Quando a gente busca em, em Titã Exatamente, o que, é que tem de diferença?
5: Não, Titã, Titã é bem diferente Quem se parece mais talvez seja Encélado E aí, Encélado é igual? É. Não, então Encélado é uma lua de Saturno E a, a, a... A grande descoberta de célula foi feita pela sonda Cassini é, a Cassini ela, quando estava fazendo as passadas dela, já, já se foi a Cassini, né, infelizmente <risos> rip Cassini mas quando ela tá fazendo as passadas, ela, ela conseguiu tirar umas fotos de um material, de uma dessas fumarolas, desse, dessas, desses geysers. Então, o que acontece? Nesses geysers, essas, essas grandes profusões de matéria, que acontece porque a gente acredita, né? Hoje a gente, na verdade, já sabe que em célula tem um, um oceano também, assim como acredita-se em Europa, em Célado a gente tem já mais garantias disso. Então, as fissuras, dessas fissuras que acontecem na superfície, libera o material em alta pressão que tá ali nos oceanos e, e e aí a Cassini conseguiu fazer essa detecção, tirou essas fotos muito legais e a gente pôde perceber que tem material orgânico em Encélado porque na espectroscopia que eles fizeram desse material, dessa, dessa rajada deu para notar que havia matéria orgânica então Encélado virou já de início, assim, logo depois que a gente conseguiu garantir essas, essas, essas fotografias e essas análises que a Cassini fez, se tornou aí um dos mais promissores, porque além de ter esse sub-oceano -oce a gente tem já matéria orgânica Orgânica e com a gente tem aí a, a, os ingredientes que a gente acredita que, assim como foi gerada a vida aqui na Terra, porque a gente acha que na Terra foi feita por, nessas fumarolas, tinha temperatura alta ali, uma profusão enorme de elementos químicos, porque você justamente vai tendo esse material magma interno, vai sofrendo um monte de transformações quando ele sai nas fumarolas debaixo d'água. Isso gera um lugar ótimo para diversas bactérias, arqueias, enfim, uma vida primordial se estabelecer, que, que não é uma vida baseada no oxigênio, então basicamente eles precisam desse metano que vai estar tá lá e de aliás, me, provavelmente eles geram metano no processo mas enfim, desse, dessas moléculas minerais que vão estar sendo é, geradas nessa, nessa região então a, a gente
1: acredita que o ambiente de encélado é muito propício para a vida. É, então temos mais uma opção aí com altas fumarolas que trariam vida para todos nós. né?
3: Só para dar um exemplo é, essas moléculas que o Pena comentou moléculas orgânicas que foram encontrado agora há pouco em, em células a insulina, que é uma molécula que nós produzimos, ela é bem complexa e ela tem 21 átomos na estrutura dela. As moléculas que a gente encontrou em células ela tem cento e alguma coisinha, átomos. Então, são moléculas realmente complexas, bem grandes, muito maiores do que a insulina, que é uma coisa que nós produzimos. Então, é realmente assim, a, meu Deus, muito promissor. Mas, para puxar um pouco a expectativa para baixo, a nossa molécula de DNA, ela tem tem alguns bilhões de atos. Então, tem que ir para ser, tipo, é, pessoas inteligentes e complexas morando no mundo subaquático gelado de incélulas. É, ainda tá distante.
1: Droga, droga.
3: É. Mas quem sabe, besouros. É,
1: besouros são legais. De qualquer forma, ó, vocês, eu puxei Titã, vocês quiseram falar de incélulas porque eu quero saber de Titã, já que todo mundo sabe, e até essa agora até o Pena sabe que Titã é o planeta natal do Thanos, né? Ah, eu sei isso. É, Thanos <risos> é o titã louco, ele é de Titã. Eu nem sei quem é Thanos, gente. O,
2: o Pena insiste em dizer que não sabe quem é Thanos. Ele vai ser um dos primeiros a
1: desaparecer. <risos> é um alienígena, é isso? Eu não sei quem é Thanos, gente. Acerto isso, gente. Titanos mora em Titã. Tem como ter vida em Titã?
2: Titã, o que é interessante em Titã é que o gás primordial lá da atmosfera é o mesmo da Terra, que é o nitrogênio, né? E isso cria um ambiente em que o oxigênio pouco existe, acho quase muito pouco, ele não ele não é um, não tem o seu efeito tóxico, oxidante, né? E uma coisa que interessante, há quem diga, inclusive, que talvez a atmosfera de Titã seja um modelo interessante para uma atmosfera primitiva da Terra. A, a, os compostos orgânicos em Titã são muito abundantes, né? Eu lembro que uma das coisas que, que a gente chegou à conclusão logo no início, que um descobri o Titã, é que chovia gasolina, né? De alta octanagem. Olha <risos> isso! <risos> Tudo que a gente é, precisa! Logo, cara, alguém pensou, vamos botar um, um oleoduto lá? <risos> Olha que sensacional!
5: A gente tem em Titã lagos de metano. É, alguns cogitam ser até pode ter um oceano de metano, metano líquido, e a gente tem um ciclo hídrico que acontece lá, é muito interessante, tem toda uma dinâmica na atmosfera, então você tem a evaporação, a condensação, chuva, então como o Nailton falou, chove, né metano, chove etanol, chove essas coisas todas aí, chove lá. E como a gente está falando de moléculas orgânicas, então esse dinamismo todo é, pode propiciar a vida, porque a gente talvez faça parte da, seja necessário para os ingredientes da vida, existir todos os ciclos hídricos, existir coisas talvez mais complexas, talvez estações, como a gente entende, a gente não sabe como disso, como é, é necessário isso, né a gente só tem o exemplo da Terra. Então você fala assim, é possível ter um planeta sem estações do ano bem definidas e surgir vida? Talvez sim, talvez não. É possível não ter um ciclo hídrico bem definido e surgir vida? Então, é, Titã é legal porque tem essas características, só que lá é, é metano líquido, então a água ali não tem muito como existir no estado líquido, até é possível talvez por baixo da terra também é, alguns cogitam que talvez exista uma mistura de amônia com, com água, é, num estado líquido e, mas isso não está comprovado isso, é, o que a gente sabe hoje é que tem lagos de, de metano lá, o que já é legal, né? tem uma, uma grande quantidade de matérias orgânicas disponíveis, se isso é suficiente para a vida, a gente não sabe.
2: Pois é, uma coisa que eu tinha falado que uma das coisas que são negativas pra, em relação a Titã, é a baixa temperatura, porque a questão do do equilíbrio térmico dessas formas de vida seria uma coisa bem difícil. Não é possível, tá? Mas eu tô falando que, que uma reação química que geralmente produz energia para que o ser vivo continue vi, é, vivo, funcionando, produzindo qualquer é, metabolismo, né? Isso num ambiente tão frio quanto o Titã, isso seria difícil de acontecer. Teria que ser um processo, teria que ter um processo de produção e de conservação de energia, de transporte de energia que lidasse com esse ambiente extremamente frio.
3: É, e porque, lembrando também que de química básica, Quanto maior a temperatura de né, de uma solução, a gente vai ter uma reação química muito mais rápida então não é porque, ah lá é frio, então as coisas vão ser as pessoas vão ter preguiça e vão andar mais devagar, não, é que é quimicamente é que qualquer reação vai acontecer muito mais devagar.
2: Essa questão do tempo é muito interessante quando a gente fala de forma de vida, eu imagino que se nós tivéssemos, uma, encontrasse com uma forma de vida cujo tempo de metabolismo de movimento, de tudo dela, fosse muito maior do que o
3: nosso, a gente ia passar por ela e nem ia perceber que ela está viva. Como aquela história da a, a, para uma borboleta que dura uma semana, a árvore sim. não é viva, né? Sim, é nesse Zófilo, sentido, né? né? <risos> é.
2: É, 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 tipo, é, é tipo você passar do lado de uma montanha e não perceber os, as mudanças delas poderiam ser consideradas. Agora, a gente tanca, como você falou muito bem, essa questão das reações químicas, né? A velocidade das reações químicas é baixa, o, a perda de, de energia nos processos de possível metabolismo também seria muito grande. Como é que seria a vida ali? Poderia ter, talvez sim, mas como seria, seria uma coisa bem estranha. Em, em Europa, a temperatura também já não é tão tão quente assim. Quando a gente fala de vulcanismo, assim, a gente pensa até que uma água quente lá embaixo, mas a quente lá é tipo as praias do Rio Grande do Sul, né? <risos> <risos> né? Ou tipo Cabo Frio aqui no Rio de Janeiro. Vai entrar na água ali, cara. Tu entra, assim, tu sai uma, uma contorção total. Né? Então, quer dizer, Titã é, é uma abundância enorme de matéria orgânica. Mas o ambiente ainda é hostil. Uma coisa que a gente falou, não falou de Europa, e acho que, não sei se Titã, mas e a Europa é bem forte, é a radiação produzida pelo planeta. O planeta Júpiter emite uma quantidade de radiação razoável. Então o Titã é banhado por radiação que atravessa um pouco desse gelo. Né? Então os níveis de radiação em, em Europa são grandes. O Titã não deve ser muito diferente porque também tem atividade do campo magnético do planeta ali. Está né? muito perto do planeta. Mas é, uma, é outra coisa que deve ser realmente explorada porque é um verdadeiro laboratório de química orgânica.
4: Né? É de... Telefone, minha casa. E eles vêm
0: vem. minha casa. Minha
1: casa. Então, gente, a gente teve a oportunidade de falar de três luas, certo? A gente falou de, de Europa, que é um lugar muito friozinho, gostoso, mas não dá pra esquiar, porque não tem montanhas. A gente falou de encélado, que tem insulina, né? Tem coisas melhores do que a insulina no ar.
4: Tem coisas melhores do que a insulina. E a
1: gente concluiu aqui falando de Gitã, que é o paraíso da chuva de combustível e o seu carro nunca fica sem combustível para poder andar. Mas eu, eu cortei vocês lá no começo quando vocês estavam falando de Marte e a gente já falou como como eu citei até de várias novidades aí na busca de vida em Marte. O que, que vocês têm a dizer? de verdade aí sobre Marte, então, gente. Existe realmente a possibilidade de a gente encontrar vida em Marte? E, e o que dessa receita de bolo toda que a, gente, que a gente estabeleceu no começo do programa, a gente já sabe que tem lá?
5: Ó, eu acho que Marte é o lugar mais promissor para encontrar vida. Eu acho que é tão difícil a gente não achar vida em Marte, assim, é, seria realmente absurdo a gente não achar vida em Marte. Porque primeiro, aquelas coisas que eu já falei, o Marte tinha um ambiente muito propício para vida antes da Terra, e ficou por, é, por muito tempo Com essas características E pela troca, principalmente pela troca de, de material que Marte tem com a Terra A gente certamente já jogou Vários toneladas talvez De, de meteoritos em Marte E vice-versa, então essa troca Ela já a, provavelmente aconteceu A gente sabe que tem bactérias, tem seres vivos Tem tardígrados que aguentam Essa viagem espacial ela, Eles não morrem inclusive nas reentradas Então é, a
3: chance de ter contaminação É grande. A ideia da Panspermia balística, né? De, de sair vida de um lugar para outro é com certeza viável. Agora, a, a única dúvida que resta é se aconteceu ou não, né? Exato.
5: É assim, pra mim, achar a vida no sistema solar que não seja a mesma vida da Terra, seria muito incrível. Ou seja, se a vida se desenvolveu em dois lugares aqui no sistema solar independentes, eu acho que é muito mais fácil uma ter contaminado a outra. Surgiu em algum lugar e contaminou. Talvez nós sejamos a contaminação dessa vida já de outro lugar. O fato é que se caiu em Marte, é, talvez hoje em dia essa vida não exista mais, pode ser que ela já existiu no passado, ou pode ser que ela ainda sobreviva, mas se sobreviver, ela tem que sobreviver em lugares por baixo da Terra, porque a atmosfera não protege mais, a gente tem essa radiação é, causticante ali, que vai destruir essas moléculas orgânicas, então por baixo da Terra. A gente cavou muito pouco, a gente não conseguiu cavar nem um metro direito na superfície de Marte para saber o que tem. E aí agora a gente encontra um lago, um lago de água líquida debaixo da Terra. A gente já encontrou vários tipos de, de compostos é, minerais, que a gente pode entender como são, é, sendo propícios para a vida, ou que, que fazem parte ali. Então sejam é, materiais mais arenosos, alguns silicatos importantes. A gente encontrou recentemente, foi, foi anunciada uma descoberta de compostos orgânicos complexos. isso foi assim algo muito importante, porque a gente já tinha achado compostos orgânicos. Até na Viking, foi, a sonda Viking foi, tinha sido detectado alguns compostos orgânicos, só que aí teve é, dúvidas, porque depois foi reproduzir os testes, não, não aconteceu mais. Mais. Depois encontramos o perclorato, que provou que o, a, a, as biossinaturas foram destruídas. O perclorato ele pode destruir essas, essas biossinaturas Então o metano, por exemplo, teria sido emitido. Talvez o metano foi dissolvido pelo perclorato. Então voltou toda essa... O pessoal falou assim, ah, não tem mais, é, foi um erro de medida. Não, talvez não foi um erro de medida. Talvez está lá. E agora a Curiosity cavou de novo e achou essas moléculas orgânicas. Então eu acho que Marte é ainda mais promissor, ainda mais com, essa, com esse lago de água líquida. Talvez é, a vida Pode ser que a gente só ache fósseis dessa vida, mas eu acho que, novamente, olhando os extremófilos aqui na Terra, que sobrevivem a condições muito extremas, eu acho que se existiu vida no passado de Marte, ou se essa vida foi contaminada, talvez ela conseguiu hibernar por um tempo, até chegar numa condição ali, num depósito de água líquida, mesmo que salina, é extremamente salina a água em Marte, não tem problema, porque a gente tem várias é, seres vivos vivendo, por exemplo, no Mar Morto, que é extremamente salino, ou em condições ainda mais extremas de de acidez. Então eu acho sim que de todos esses lugares, talvez assim, o mais fácil da gente encontrar a vida, talvez seja, inclusive, Marte. A gente pode entrar, a gente vai fazer um episódio só sobre Marte em breve, então acho que aí a gente explora muito mais esses detalhes e tudo mais, os achados, é, passo a passo de como que foi essa busca de vida
4: em Marte. Pena, mas você está falando de vida-vida, não que houve vida ali um dia. Não, eu acho. Vida morta, né? Você está falando de vida-vida, vida viva e não de vida morta.
5: Eu, eu acho que vida-vida mesmo, mas. Mas no, eu acho que no mínimo vida morta. Aí
4: fica um paradoxo com o que você falou lá no início do cast. Diga. A vida sempre encontra um meio. Só que em Marte pode ser que isso não tenha acontecido. Não, eu acho que... Eu, eu sou do time vida-vida.
5: Eu sou do time que eu acho que a vida tá vida, Tá viva? Vida tá viva. Eu acho que a vida tá viva em Marte. Mas em, em lugares bem abaixo da superfície. A gente restritos. não acabou nada ainda. Bem restritos. Eu acho que é uma vida microbiana, extremamente simples. A minha suposição. Eu acho muito difícil não ter existido. Agora, mesmo que ela morra. Eu, eu acho muito difícil ela não ter nem existido no passado, aí mais difícil ainda porque uma época que a Marte tinha essas características, a Terra estava com vida então você fala assim, essa vida foi trocada no... e por que, que a vida saiu da Terra? Que tinha um, um ambiente propício, mas não tão propício e não chegou em Marte, imagina ó, eu estou falando de uma época de grandes vulcanismos e de grandes e, e de grandes bombardeamentos, então a vida surge logo após esse, após esse período de grandes bombardeamentos que a Terra passou e nesse período de grande bombardeamento a gente tinha muito material trocado entre planetas muito, porque caiu um, um grande asteroide aqui, chocava e espalhava tudo pra, pra lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse, nesse período, Marte tinha uma atmosfera melhor, em, temperatura mais amena e, e, e água na superfície. Então, como é que essa vida não, não, não nasceu lá e não se proliferou lá? Pra mim, seria mais impossível ainda. Então, nesse sentido ah. que eu falo, esse seria o menos, menos, menos provável de todos não ter existido nunca uma vida em Marte. Agora, eu acho que ainda existe uma chance grande de existir vida hoje em Marte.
3: O que nós chamaríamos de extremo Extremófilas, né? Que antigamente, então há bilhões de anos passados, com certeza deveria ter um, um ambiente propício para vida como a gente imagina hoje na Terra, mas em Marte, mas que se sobrou vida nos dias de hoje em Marte, ela se classifica como extremófila para os nossos padrões de Terra.
5: Para elas, elas vão achar que é tranquilo, né?
3: É, exato. <risos>
5: É isso aqui é super salino? Não, isso aqui é agradável. Vocês daí que são um pouco salinos, sei lá, alguma coisa assim, pra eles certamente não são extremos. Mas sim, pro nosso nível, pro nosso rigor hoje de vida, seria condições extremas. Eu sou do time vida, Marte vive.
3: É raro nós conseguirmos uh, encontrar um lugar na Terra de que não há nenhum tipo de vida, né? Exato. Mesmo em desertos,
1: em, em, em reatores nucleares, sempre tem vida. Mais algum lugar, gente, vocês gostariam de citar aí que tem a possibilidade de vida hoje? Bom, aí a gente pode olhar para
5: fora do nosso sistema solar, que a gente tem alguns, a, 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 a gente tem agora promissora, a gente tem um cast só sobre exoplanetas, a gente fala muito sobre isso, então você pode consultar, mas acho que pra citar aqui, a gente, a gente não tem nem uma biossinatura, nem nada disso, que caracterizaria claramente uma vida em outro planeta, a gente só acredita que tem condições propícias, acho que uma das mais promissoras seria a próxima B, que é um sistema, o mais próximo, inclusive, que a gente tem, ou seja, o planeta, né, o próximo Bzinho, que o Sakane sempre gosta de chamar de próxima Bzinho, porque é um B minúsculo, ele é um planeta que está na zona habitável, caixinhos dourados, e tem características promissoras, assim, a gente olha e fala olha, tem uma chance legal de ter vida ali, e acho que o trapício, né, falar do trapício, que é um sistema solar um dos mais interessantes, que tem, acho que se eu não me engano, sete planetas, e a grande parte deles também na zona habitável, eu acho que hoje, assim, é, poxa, a gente olha pro trapício, sendo que algum, se eu não me engano, trapístico tipo C, ou D, ou E, não sei, que é bem parecido, inclusive, com a Terra, em termos de dimensões, em termos de gravidade e, e atmosfera. Quer dizer, a atmosfera, não, não, a gente não sabe a composição, mas que tem uma atmosfera, então isso já é muito legal.
1: Além de ser um excelente estilo de cerveja.
4: <risos> Tanto estão na zona habitável, quanto possuem características de habitabilidade.
1: É de telefone minha
4: casa. E eles vêm?
1: Vêm? Minha casa.
0: Minha casa.
1: Perfeito. Exatamente esse o ponto aqui agora. É, a gente deu a receita, a gente citou vários lugares que, que podem ter essas características. A gente está falando de um planeta é, que está fora do nosso sistema solar. Como, meu Deus, a gente faz para saber que esses planetas tão longe têm essas características, como que a gente faz para buscar essa receitinha nesses planetas que estão tão, tão distantes de nós. Não dá para mandar, a gente não mandou uma sonda para lá igual a gente mandou, por exemplo, para Marte, certo? Bom, para a gente conseguir detectar a vida distante
5: da gente, se a gente não consegue mandar um robozinho para lá, para escavar, para trazer uma amostra, para fazer uma experiência num mini laboratório, a gente vai ter que contar sinais, e esses sinais então a gente busca o que? biomarcadores ou bioassinaturas nesses sinais. Os sinais mais fáceis da gente obter é pela atmosfera, a gente consegue fazer uma análise espectrográfica da atmosfera então quando de repente um desses planetinhas passa em frente à estrela deles, a gente consegue pegar a luz que vem para nós filtrada pela atmosfera do planeta estão entendendo mais ou menos a ideia? A luz está passando por um meio atmosférico e ela é filtrada, então com compostos orgânicos ou compostos químicos que tem nessa atmosfera vão absorver e reemitir certas frequências. Então, quando a gente detecta essas frequências aqui na Terra, a gente consegue falar assim, opa, eu acho que tem ozônio lá. Opa, eu acho que tem vapor d'água ali.
3: Ah, eu acho que tem oxigênio. De maneira análoga ao funcionamento, como o pessoal já deve ter estudado no, no, em química do ensino médio, do bico de Bunsen. Né? E a gente consegue identificar qual o gás que está sendo queimado, qual é a composição dele por causa do espectro que ele emite, né? Isso, se, é, se tem uma
5: cor mais esverdeada, deve Isso. ter, em, sei lá, cobre, não lembro agora quais são, estou chutando, cobre Posso... acho que era azulado, né? Mas enfim, exatamente essa ideia. O gás, ele, é, da atmosfera, quando a luz é passada por esse gás, ele vai sofrer alguma, a luz sofrer alguma modificação por conta do, da química de, desse gás. E a gente vai conseguir ver essas, esses espectros de luz chegando aqui e vai conseguir deduzir, é uma, a gente vai inferir por conta disso. Então, quais são grandes é, assinaturas que a gente está buscando buscando para ter vida. Oxigênio é a primeira delas, porque a gente já falou, oxigênio livre é muito reativo, não deve... Um ambiente não vai ter oxigênio disponível é, em abundância na atmosfera, a não ser que tenha alguma coisa jogando compulsivamente oxigênio ali. Então, o que poderia ser isso? A gente não conhece muitos processos que não processos biológicos que consigam gerar essa quantidade. Então, a gente quer muito achar uma atmosfera rica em oxigênio. Vai ser uma ótima pista de que tenha vida ali. Mas, nem toda a vida usa oxigênio. Né? A gente falou isso lá no começo. Então, metano. Metano provavelmente é uma, é uma substância também, um dejeto que os processos bioquímicos, que não usam necessariamente oxigênio na sua reação, eles produzem como excremento. Então, se a gente encontrar metano também disponível, metano também tem sazonalidade também, é, é, ele não consegue ficar muito disponível em grande quantidade, muito tempo. Então, também é uma, uma busca. Ozônio, que é outra forma de oxigênio, também seria um indicativo de, de oxigênio. Então, quer dizer, ozônio e oxigênio funcionam na mesma. Acho que são os maiores indicativos que a gente tem pra busca de, de vida fora do nosso planeta.
3: E um, um mais viajandão mas que eu achei muito legal quando eu li é um artigo sobre uh, buscar CFCs, que é aqueles gases que hoje são, a gente busca não, não produzir
5: É, hoje são proibidos, né, o CFC? Cloro, flúor, carbono,
3: né? Isso, não é o centro de formação de condutores, mas isso aí, que provavelmente então é um grande C, né, um, um uma civilização inteligente desenvolveria isso em alguma escala industrial, esses gases, e eles ficam concentrados na atmosfera durante milhares de anos. Então, mesmo se essa civilização inteligente uh, apareça uh, ao longo da sua existência, esses gases vão, vão continuar presentes na atmosfera do planeta pra gente detectar eles milhares e milhares de anos depois.
5: Se alguém olhar a Terra, vai encontrar essa assinatura do CFC? Com certeza, com certeza. Olha isso aí.
3: mesmo daqui, sei lá, explode, todo mundo morre amanhã, desculpa gente mas daqui <risos> milhares de anos a gente ainda vai conseguir uh, ler traços de CFCs na Terra então é um, é, um, é um jeito interessante de tentar confirmar a vida inteligente
5: é, então outro jeito, de já que a gente está falando de vida inteligente, outro jeito seria coisas como o Projeto 7 anda fazendo, que é fazendo leituras normalmente nas ondas de rádio porque a gente consegue, ondas de rádio normalmente conseguem viajar aí é, sem sofrer tantas, tantas uh, bloqueios sem sofrer tanta interferência e a gente poderia ver a, a Terra, por exemplo, está emitindo ondas de rádio para o universo, então se alguma civilização olhar para a gente aqui e detectar vai ver nossas comunicações de televisão, de rádio, tudo que a gente está emitindo desde a década sei lá, de 50, vai estar, tá. só que obviamente numa, numa intensidade muito pequena então é muito difícil, esse sinal não é direcionado né? não tem uma antena direcionada para o ET então ele vai ler, essa radiação Ela vai estar tá com uma intensidade muito baixa, a não ser que uma civilização esteja efetivamente comunicando, apontando uma antena para alguma direção e mandando mensagem. Como nós já fizemos. Já fizemos isso também, mas isso gera dúvidas. Será que isso é bom fazer ou é?
1: é. Né? <risos> Será que é legal de avisar todo mundo? <risos> eu juro que eu achei que o Penny ia dizer assim a não ser que alguma civilização tenha colocado um bombril em cima da antena. <risos> <risos> Exato. Mas a gente tem feito
5: isso, inclusive, porque a gente, quando a gente tenta detectar algumas coisas usando é, laser ou, ou mesmo radar mesmo, basicamente a a gente está usando um sinal bem direcionado qualquer civilização que estiver nessa linha né, nesse 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 ângulo que a gente está apontando ela vai ver um sinal estranho ali é, e, e aí pode falar ok deve ter uma tem alguma coisa estranha ali deve ser vida e a gente até agora não conseguiu nenhum sinal muito promissor tem teve o famoso sinal do wow que é um, foi um pico que aconteceu lá na, na, na detecção e o, e o cara que estava operando falou wow e aí ficou famoso como conhecido como sinal wow não teve re repetição então a gente não sabe se aquilo foi só um, qualquer coisa, um, ou se foi de fato um, um sinal alienígena né? se não tem repetição é difícil avaliar, mas é o que a gente tem feito hoje, né? como a gente só tem feito isso por muito pouco tempo e é difícil excluir existe toda aquela equação de Drake existe toda a discussão sobre o paradoxo de Fermi, inclusive tem um cast ótimo sobre isso, o SciCast o Scutem, que a gente entra muito nesse detalhe fala que, poxa, se, te, se a vida for tão, existe em profusão no universo, assim como a gente, né, olhando as contas, tem tantos planetas, tantas é, sóis, etc, a gente deveria estar tá vendo aí um monte de civilizações inteligentes, talvez todo mundo esteja como nós, só tentando ouvir, ouvir mais do que mandar, esteja naquela coisa, ah, será? Tô com medo. Ou pode ser que alguma coisa muito errada ou muito diferente do que a gente imaginou esteja acontecendo no universo. Talvez é a gente filtro. seja uma, simula uma simulação. É, talvez o grande filtro seja... É de três.
1: É. <risos> Inclusive, de um cast também que já já falamos, né, que, que é o cast do paradoxo de Fermi, né? Vocês gostariam de mais alguma coisa para poder a gente concluir? Já, já demos a receita, já falamos os lugares e já falamos como procurar. Alguma coisa a mais sobre astrobiologia? Só para finalizar, o
3: primeiro exoplaneta que a gente confirmou a existência foi em 1995, tá? Quando foi feito o último, o último cast do SciCast sobre astrobiologia foi em 2014. Naquela época, na gravação do cast, existiam quase 800 exoplanetas planetas confirmados. Hoje, na gravação, gravação de hoje, existem mais de 3.800 planetas exoplanetas confirmados. Então, Nossa. isso é o seu
0: programa. <risos> exemplo, até, até ser publicado Isso já aumentou É, é,
3: é verdade, desculpa, perdão E, e sendo desses 3.800 100 deles saíram nos últimos dois meses, então é, a Astrobiologia é uma ciência Que está avançando enormemente E recomendo escutar Sempre tem muito Spin de notícia falando sobre a Astrobiologia E tanto meu quanto Do, do Pena, do, do Felipe Do Naelton, é, tem Muita coisa sempre saindo é sempre coisa muito muito emocionante, para quem acha emocionante. <risos>
4: Mas é porque ela tem que evoluir junto com as tecnologias. Quanto mais, quanto mais avança, mais a gente tem algo disponível para avaliar padrões, técnicas de machine learning, claro, essas coisas. Claro, claro. Cara, eu acho que a vida é
5: o próximo passo. A gente já saiu, a gente já conseguiu fazer né, naves e sondas para sair do nosso planeta. A gente já foi pro sistema solar, a gente agora tá lendo além do nosso sistema solar. A gente já tem um monte de informação, descobrimos um monte de planeta aí no, no universo e eu, eu, eu quero ver, eu tenho meu, muita convicção que vou ver em vida ainda a, a notícia foi detectada uma vida, algum ser vivo fora do sistema solar. Pode ser concordo, inteligente concordo. ou pode não ser inteligente.
4: Você vai ver em vida viva ou você vai ver em vida morta?
3: <risos> e provavelmente será um besouro.
0: Uma barata. Uma barata
3: É,
5: pra
6: vamos variar. Vamos. Para
3: variar. <risos> vamos torcer. E a gente vai acabar matando ela.
4: <risos> Vocês falam um besouro e a complexidade de um besouro ela é, é muito alto, tão né? manha que, é. por exemplo, você vê um micro-organismo unicelular como a leishmania, por exemplo, que a, o processo de adaptação dela entre e, e passar do mosquito pro ser humano é tão grande, tão grande que o, e vocês vão falar logo da barata desse tipo. Tem, tem micro-organismo muito menor, muito, muito menor, que já é tão complexo que encontrar uma barata já era vida inteligente, já.
0: Eu, eu, eu vou mudar pro besouro também. Eu queria que seja, que quero que seja aquele besouro rola bosta, sabe? <risos> que que tá rodando a bola de, de cocô. É isso. Eu
1: acho que esse negócio de, de procurar vida inteligente fora do planeta, ele é meio supervalorizado. Porque tem muitos lugares aqui no nosso próprio planeta que a gente não acha a vida inteligente, não Só acha vida quanto mais fora. É.
3: E justamente essa uh, é uma grande propaganda do Série Institute, né? Que eles têm de vamos encontrar vida inteligente fora da Terra. Mas o que eles fazem, a grande, grande parte do orçamento deles é destinada à pesquisa básica de vida microbiótica, sabe? Então eles fazem a propaganda dizendo nós vamos fazer contato com o extraterrestre. Mas que, na verdade, eles estão fazendo, desculpa dar esse spoiler aí, estragar com o marketing deles, é astrobiologia básica unicelular.
1: Incrível, gente. ó Então, no nosso programa de hoje, a gente aprendeu a receita do universo, a gente conheceu várias luas para pra gente poder fazer turismo por todo o nosso sistema solar. A gente viu a possibilidade de Marte talvez ser o primeiro lugar que a gente vai encontrar vida, certo? Aproveitamos esse momento pra fazer um jabá do Spin de Notícias. E a, a possibilidade de exoplaneta também, como que os exoplanetas estão sendo descobertos cada vez mais com o avanço da nossa ciência, como que a gente faz essa busca, todas as ferramentas que a gente faz para encontrar esses exoplanetas, para encontrar essas, esses marcadores de vida por todo o espaço e... e... E agora? E para onde vai a astrobiologia? O que, 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 que vocês têm para acrescentar com relação à astrobiologia? Qual vai ser o próximo passo dessa busca do homem aí no espaço?
3: Se com o estudo da astrobiologia nós não encontrarmos um meio de encontrar vida ou de detectar a vida em outro corpo celeste, pelo menos teremos entendido muito bem o nosso próprio planeta e a vida rica que ele mesmo abriga.
0: Eu discordo de tudo. Eu acho que se não conecta o Wi-Fi. É, não 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 é habitável
4: <risos> se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida